0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder Think and Do, das Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Am Mikrofon wie immer, Michael Sonnabend. Allerdings bin ich heute nicht ganz allein am Mikro, bin ich ja sonst auch nicht. Aber heute habe ich äh, sozusagen eine Co-Moderatorin mitgebracht, nämlich äh, Simone Höfer. Hallo Simone.
1: Hallo, schön, dass ich dabei bin.
0: Du bist ähm, Kommunikationsmanagerin beim Stifterverband. Was heißt das genau?
1: Ja, ich habe vor allen Dingen ähm, ein großes Arbeitsfeld, und zwar Corporate Publishing. Noch ein wenig alt, äh, nicht digital. Wir <lacht> Eben <lacht> unseren Jahresbericht, alles, was noch so gedruckt beim Stifterverband auf den Tischen landet. Ihr geht über meinen Tisch. Aber auch unser Online-Magazin Merton. Da kümmere ich mich um Redaktion, um alle Abläufe, von der Texterstellung, Bildproduktion bis zur Veröffentlichung oder zum Druck.
0: Und heute erstmals im Podcast. im Podcast. Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass du da bist. Wir beide haben heute zwei Gäste, nämlich Anne Lützelsberger und Kolja Brandstedt. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Vielleicht mögt ihr, bevor wir ins Thema einsteigen, euch kurz mal den Hörerinnen und Hörern
2: vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich fange mal an, Kolja, wenn das okay ist. Anne Lützelberger ist mein Name. Ja,
0: Ich sage immer Lützelsberger. Das ne? sagen
2: sehr viele. Ja. Das ist auch okay. Ja. Aber ich sage es einmal richtig.
0: Aber ich habe mir heute Morgen fest mhm. vorgenommen, weil ich nämlich gemerkt mhm. habe, dass ich
2: Lützelberger. Ist nicht schlimm. Also Lützelberger, <lacht> äh, ein weit verbreiteter Name in Süddeutschland. Ähm, ich bin Programmmanagerin beim Stifterverband seit September 2018 und eben zuständig für das Programm Schule in der digitalen Welt, was seit Mai läuft und jetzt eben am Ende des ersten Jahres sich befindet. Und dazu wollen wir ja heute auch sprechen. Von Hause aus bin ich Lehrerin. Das ist vielleicht ganz interessant, zum einen für die Thematik, zum anderen auch ein Beispiel für die breite Kompetenz der Köpfe im Stifterverband, wer da alles so beim Stifterverband landen kann, sind auch äh, Lehrerinnen und Lehrer dabei.
3: Ja, vielen Dank. Kolja. Ja, Kolja Brandstedt ist mein Name. Ich bin äh, stellvertretender Projektleiter in der Pacemake-Initiative. Die Pacemake-Initiative gibt es auch äh, seit Mai letzten Jahres. Also Wir sind auch noch ein relativ ähm, junges Programm und zwar ähm, ein Kooperationsprojekt von Education Y., und Teach First Deutschland. Da auch, das ist sozusagen mein Hintergrund, ich habe zwei Jahre im Bildungsbereich, war ich tätig als Fellow von Teach First Deutschland und habe dann den Übergang geschafft zur Pacemake-Initiative. Wir begleiten Schulen in der digitalen Transformation, sowohl die Lehrkräfte, Workshops für Schülerinnen und Schüler, Schulentwicklungsgespräche und das Vernetzen von Schulen, worauf wir sicherlich noch kommen werden im Laufe des Gesprächs. Aber von Hause aus bin ich... Politikwissenschaftler. Politikwissenschaften studiert, internationale Beziehungen, und Entwicklungspolitik und habe dann über Teach First Deutschland den Einstieg, Quereinstieg sozusagen in den Bildungsbereich
0: äh, geschafft. Ja super, vielen Dank. Ich denke auf die Pacemaker-Initiative geben wir später nochmal ein bisschen ein und mhm. auch auf die Frage, was das jetzt mit dem Stifterverband zu tun hat. Mhm. Ja, um vielleicht mal einen Einstieg in das Thema zu finden, der Stiftung hat jetzt ähm, Anfang des Monats äh, so eine kleine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, anlässlich des Tages der Bildung. Ähm, und da haben wir 1.000 Personen gefragt, ähm, vorwiegend ganz junge Leute, also zwischen 14 und 21 waren die, und haben die mal so ein bisschen gefragt, was die so zum Bildungssystem sagen, wie die das einschätzen, wie die Schulen einschätzen, wie die Lehrer einschätzen. Und da gibt es eine ganz interessante ähm, ein ganz interessantes Ergebnis von den Befragten haben nämlich zwei Drittel gesagt, ihre Lehrer seien, ich zitiere, nicht so gut oder nochmal Zitat, schlecht mit digitalen Lernmethoden vertraut. Und gleichzeitig klagte mehr als die Hälfte über schlechte technische Lernmittel in ihrer Schule. Das ist ja jetzt eigentlich ein Befund der nicht unbedingt neu ist. Ne? Also zumindest mich hat es jetzt nicht überrascht. Aber trotzdem, wenn man es dann noch mal so schwarz auf weiß kriegt und so ganz aktuell, ähm, denkt man sich ja, ist das jetzt wirklich so die Realität? Wie schätzt ihr das? Was macht ihr für Erfahrungen in eurem ja, täglichen Erleben in Schulen? Ihr seid ja viel unterwegs. Mhm. Ist, das, äh, ist das was, was ihr bestätigen könnt? oder? Mhm.
3: Also wir arbeiten ähm, mit Schulen in fünf Bundesländern aktuell zusammen ähm, und da ist es definitiv so, dass die äh, Ausstattung äh, immer genannt wird. Ähm, ich glaube, da ähm, müssen wir aber mit den Lehrkräften auch ähm, über die Beantragung des Digitalparks und so weiter reden, also das wird zukünftig kommen. Ähm, ich glaube, die, die größte Herausforderung ist gerade wirklich in der Weiterbildung und Fortbildung und auch Ausbildung von den zukünftigen Lehrkräften, aber natürlich auch von den bestehenden personalen Ressourcen in den Schulen. Das ist eine große ähm, Herausforderung, die die Länder gerade angehen. Ähm, also wir sprechen auch mit vielen Landesvertretungen und äh, da passiert viel. Ähm, das muss gut abgemischt sein mit der, Integra mit, der ähm, mit den technischen Möglichkeiten, die jetzt den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Mit WLAN ähm, müssen sozusagen parallel auch die Prozesse von den Ländern angestoßen werden, dass sie die Lehrkräfte fortbilden und ähm, da sehen wir ein großes Potenzial, auch als äh, gemeinnützige Organisation, den Schulen ähm, da eine Hilfestellung zu geben, sie auch vor Ort in den Schulen zu unterstützen, ähm, weil wir sehen, dass ähm, Technik sozusagen von Hause aus von den Schülern in die Schulen gebracht werden, ähm, aber die Nutzung aktuell noch nicht ähm, den Stellenwert erfährt, ähm, der eigentlich heutzutage schon in der Bildung sozusagen, ja, den er so, schon haben sollte. Ich kann
2: da vielleicht noch ähm, ergänzen, dass ich finde ja, wenn die Schülerinnen und Schüler das zu 70 Prozent oder wie die Zahl hattest du gesagt, ja. ähm, so einschätzen, dass Lehrkräfte eben da noch nicht genügend Kompetenzen ausgebildet haben, das ist erstmal erschreckend. Gleichzeitig zeigt das aber eben den Prozess, zeigt das auch die, die Veränderung und die Entwicklung, es zeigt eben, dass die Lehrkräfte nicht ausgebildet wurden mit diesen Kompetenzen und die Lehrkräfte sind sich dem bewusst. also in den 120 Anträgen, die wir gekriegt haben fürs Programm, sollten die Schulen und die, dementsprechend die Lehrkräfte schon auch so skizzieren, wo stehen wir eigentlich gerade. Und da gibt es ein großes Bewusstsein dafür, dass es so ist. Also der, die Realität ist quasi erkannt und die Forderung nach Fortbildung und Weiterentwicklung ist da. Also dementsprechend auch die Bereitschaft, ja. sodass diese Zahl zum einen erschreckend ist, aber zum anderen eben auch zeigt, es ist allen klar und ähm, wir wollen da auch nicht stehen bleiben. Also ich glaube, Schülerinnen, ja. Eltern, Lehrer, ja. alle wollen, dass diese Zahl möglichst mhm. dann kleiner wird.
3: Sollte idealerweise natürlich ein Schulentwicklungsprozess eingebettet sein. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir mit einer Fortbildung mal in eine Schule gehen und dann war es das. Damit haben wir das abgehakt, Häkchen hintergesetzt und ähm, wir haben jetzt einmal 20 Lehrkräfte in der Schule fortgebildet. Jetzt muss, muss die Schule selber gucken, wie sie damit äh, umgeht. Also es muss, glaube ich, wirklich strukturelle Fortbildungsangebote ähm, von den Ländern und von den Kommunen geben. Ähm, es muss extern auch ermöglicht werden, sozusagen Lehrkräfte vor Ort in den Schulen fortzubilden. Ähm, damit es eine Kontinuität gibt und ähm, die Schulen nach zwei, drei Jahren sagen, okay, wir haben die Technik vor Ort, ähm, wir sind fortgebildet bis zu einem gewissen Grad und jetzt gehen wir den äh, eingeschlagenen Weg eigenständig und da können zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler mithelfen. Das heißt, ähm, eine, eine Fortbildung kann auch von Schülerinnen und Schülern organisiert werden oder es können kleine Videos zu bestimmten Apps oder Programmen ähm, erstellt werden. Natürlich ist die pädagogisch-didaktische Arbeit, das ist nicht Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte dort fortzubilden. Ähm, das ist dann wieder Aufgabe der Landesinstitute und ähm, der Kultusministerien. Und da genug personelle Ressourcen, finanzielle Ressourcen bereitzustellen und auch zeitgemäße Fortbildungsformate. Weil es kann nicht sein, dass wir frontal eine Fortbildung äh, geben, Lehrkräften, Einführung in die neue Technik, in neue Lehrformate, lernen, ähm, wie schaut das aus, und dann äh, sitzen da 20 Lehrkräfte in einem Raum und äh, der Fortbildner steht vorne und zeigt den Lehrkräften, das so darf es hinterher nicht in der Schule aussehen und so dürfen wir auch Fortbildung nicht mehr denken. Ja.
1: Aber was heißt denn, ja immer, ihr redet immer von Fortbildung, ähm, das Thema ist jetzt ja auch nicht neu, ähm, ist denn das in der Ausbildung irgendwie angekommen? Weil ich habe ein bisschen den Eindruck, ähm, da, da fehlt das immer noch und da sind ja doch auch viele junge Lehrkräfte, die nachwachsen, äh, die ja auch selber digital affin sein sollten und ehrlich gesagt das Thema jetzt ja nicht erst im letzten Jahr aufgekommen, sondern es existiert ja jetzt schon ein paar Jahre. Fehlt da auch an den Hochschulen noch entsprechender Ausbildungsbedarf?
2: Ja, also das, das ist deckungsgleich. Auch mhm. da ist ja eben ein, ein Prozess, der zwar schon lange läuft, gleichzeitig aber eben so komplex ist und auf so vielen Ebenen, in den Curricula, in der Haltung der Lernenden und Lehrenden und so weiter, so viel getan werden muss, dass es eben an manchen Stellen, wenn da coole Köpfe sitzen, geht es schnell voran, an anderen Stellen dann eben eher weniger. Und es gibt ja diese diese berühmte Studie von der Telekom-Stiftung, ich meine, die ist von 15 oder 16, mhm. wo ganz klar rauskam, dass die Studierenden des Lehramts die Studierendengruppe sind, die am geringsten digital affin sind. Mhm. Jetzt kenne ich die Zahlen nicht vom vielleicht 18 oder von diesem Jahr, aber gefühlt ist da sicherlich nicht ein großer Sprung passiert. Das heißt eben gerade junge Leute, die sich für ein Studium, Lehramt entscheiden, sind in der Regel nicht die, die digital affin sind. Mhm. Weniger eben noch als andere Studiengänge, weniger sogar auch als Studiengänge, denen man das jetzt vielleicht auch nicht so zutrauen würde wie Altertumswissenschaften oder Archäologie oder vielleicht andere kleinere Fächer in den Geisteswissenschaften, wo doch durchaus da mehr Affinität erstmal zugeschrieben wird oder in der, in der selbst Beschreibung genannt wird und dementsprechend ist es sicherlich dann auch bei den äh, Dozierenden so und ähm, in, den, in den Lehrstühlen, ähm, aber es gibt ähm, da haben wir auch im Programm Beispiele dafür ähm, Leute in den Zentren für Lehrerbildung, auch in den Fachdidaktiken, die da sehr, sehr gut voranschreiten und die super Konzepte haben und das miteinander zu verzahnen und zu verschränken und nach sieben Jahren Lehramtsstudium dann die Leute in die Schule zu bringen, ist natürlich eben auch ähm, Zeithorizont. Ist auch ein Zeithorizont. Ich
1: wusste, ich kannte das nicht. Mich überrascht das ein bisschen, weil man arbeitet nur mal mit Kindern und man muss ja auch an deren Lebenswirklichkeit anknüpfen Und dann wundert mich das immer, dass das die wenigstaffinsten Menschen sind. in mhm. Digitalisierung, aber gut. Ja, vor allem, ich,
0: ich frage mich auch immer, ich, ich mein, was heißt das denn eigentlich? digital affin. Mhm. Ne? Also ich meine, das ist ja Teil meiner Ausbildung, ob ich nun affin bin oder mhm. nicht. Ne? Mhm. <lacht> ich, ich meine, das hat ja jeder in irgendeiner Ausbildung, dass er vielleicht ein paar Dinge nicht so gerne macht, aber machen muss er mhm. ja trotzdem. Ne? Mhm. Man muss es ja auch auf dem Schirm haben. Mhm. Ne? Und gerade dieses zentrale Thema äh, müsste ja eigentlich ganz oben aufgehängt sein. Ne?
3: Mhm. Ich glaube aber auch, dass äh, so oft ist ein Hinderungsgrund, ähm, dass Sie sagen, wir haben jetzt hier in der, in der Universität oder auch im Seminar haben wir die perfekten Bedingungen. Wir haben irgendwie ein Smartboard, wir haben mobile Endgeräte, die wir nutzen können. Wir können da sozusagen viel stricken, viele Ideen gemeinsam entwickeln und dann kommen sie in die Schule und ähm, es ist noch nichts da. Ich glaube, dass wir da auch natürlich eine Veränderung haben werden, wenn die Technik vor Ort ist, dass die Referendarinnen und Referendare sehen, aha, okay, ich kann das ja auch wirklich umsetzen, was ich jetzt hier gelernt habe. Wir sehen an einigen Universitäten, wie gesagt, auch spannende Ansätze, auch ähm, über ähm, Fächer hinaus zu denken und das ganze Thema ganzheitlich zu sehen. Ähm, auch Universitäten gibt gibt, dass die sich für, für, ähm, sozusagen einen Universitätsverbund, zum Beispiel Diggel ist da ein Beispiel, wo sich äh, Universitäten in NRW, aber mittlerweile auch darüber hinaus ähm, zusammengeschlossen haben, die dieses Thema vorantreiben wollen. Das sind ähm, oft dann einzelne ähm, Personen zwar, aber die können das dann nochmal in der Universität streuen und ähm, da gibt es auch ne, Materialien, es gibt Fortbildungen, die die anbieten als öffentlich, ähm, also öffentlich zugänglich und ähm, das ist schon spannend, was da passiert, aber sicherlich ist da noch Potenzial nach
0: oben. Hm. Könnte nicht ein Problem sein, auch in den Schulen selber, ähm, dass da noch so ein bisschen überhaupt das Mindset für das fehlt, was so notwendig ist? Also ich, ich glaube, das Problem an der Schule ist ja, dass es da nur drei Arten von Mitarbeitern gibt. Ne? Mhm. Es gibt Lehrer, es gibt einen Hausmeister und es gibt einen Putzfrauen. Ja. und die
1: Sekretärin. Und mhm, zeigte eine Sekretärin, richtig. genau. Ja. Aber
0: ansonsten, das, was Schöne man Zahlen dafür haben. bräuchte, äh, also irgendwie eine IT-Administration mhm. oder so, ist ja gar nicht vorgesehen. Mhm. Ich glaube, das machen
1: viele Lehrer dann ehrenamtlich, um es mhm. so zu sagen.
0: Darauf wollte ich hinaus, mhm. weil das scheint mir das Problem zu sein. Oder ich frage ich euch lieber, weil ihr seid mhm. ja die Experten. Ist das vielleicht das Problem, dass, dass es oft so auf die... Auf die Schultern von, von ähm, sehr aktiven Lehrern ähm, verlagert wird, die, die da vielleicht auch Spaß dran haben und ähm, die dann sozusagen das noch obendrauf übernehmen zu dem Job, den sie sowieso ja, schon also haben.
2: Ja, also absolut. Es gibt äh, im Moment keine übergreifenden Konzepte dafür, ähm, welche Menschen ein Mandat dafür bekommen an der Schule mit, mit einem ausreichenden Stundenbudget und auch einem mhm. finanziellen Budget um die Administration zu machen. so Da gibt es gute Beispiele. Das sind dann aber auch in der Regel ähm, findige Schulleiterinnen, die sich da was überlegen, die irgendwie zusätzlich noch Mittel an die Schule binden. Mhm. Äh, manchmal gibt es Schulträger, also Kommunen oder Städte, die sagen, wir haben das erkannt. Wir wollen das jetzt schon flächendeckend streuen über unsere Schulen. Das sind dann halt 30 Gymnasien in der Region oder 10 Grundschulen im, im kleinen Landkreis. Ähm, aber flächendeckend ist, ist diese Funktionsstelle, wie man das ja an Schulen immer auch noch sagt, ja. einfach noch nicht gegeben. Und das ist ja auch eins der großen Kritikpunkte eben am Digitalpakt nach wie vor, dass man gesagt hat, so ähm, ja, es werden Gelder bereitgestellt, aber die 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 Pflicht und die Umsetzung und die Aufgabe der Administration und, und der der IT-Sicherheit und all dem, was da dranhängt, hängt, das, das sollen die Schulträger... Müssen Sie mal gucken. Mhm. Ähm, Kolja, vielleicht hast du da noch ja. Beispiel.
3: Genau, da kommen wir zu der nächsten Herausforderung, dass die Schulträger ähm, zu kämpfen haben mit dem it fachkräftemangel mhm. Also wir haben einen ganz großen äh, Bedarf an IT-Fachkräften, auch gerade in der Verwaltung. Aber ähm, diese einzustellen, das ist ähm, nicht so attraktiv für die meisten ähm, ITler, weil sie einfach sehen, okay, ähm, ich kann in der Wirtschaft viel mehr verdienen, ich habe flexiblere Arbeitszeiten, ich muss nicht im Büro immer sitzen, sondern ich kann auch mal von zu Hause äh, arbeiten. Und da muss ich, glaube ich, Verwaltung auch verändern, also auch eine Haltungsänderung auch einen äh, Kulturwandel sozusagen in der Verwaltung, dass man auch mal Homeoffice machen kann. Ähm, ich glaube, da ist ein großer Bedarf. Ähm, in den Schulen ist es wirklich oft so, also bei mir, ich kann aus meiner Hauptschule, ich war in der Hauptschule in Gelsenkirchen, ähm, war es äh, nicht eine Lehrkraft, sondern es war der Hausmeister, der diesen <lacht> IT-Dienst noch äh, okay. übernommen hat zusätzlich, mhm. ähm, weil er sich da auch einfach auskannte. Aber das kann es ja nicht sein. Also wir können nicht die personellen Ressourcen, die aktuell in Schule sind, noch mit dieser Aufgabe zusätzlich betreuen. Und da müssen die Schulträger sich wirklich was überlegen, wie kann dieser First- und Second-Level-Support ähm, und auch die Wartung der Geräte, wie kann das gut äh, vonstatten gehen. Ich würde da nochmal einen anderen Punkt setzen und zwar ist ja, ähm, das jetzt die technische Seite und wenn wir über Mindset und Haltung und so weiter reden, müssen wir auch darüber reden, dass wir eigentlich Personen in der Schule brauchen, ähm, die auch die Technische Seite und die pädagogische Seite vereinen und äh, sagen, wir bilden unser Kollegium auch fort. Das ist zum Beispiel in einer deutsch-skandinavischen Schule sehr gut funktioniert, hat es sehr gut funktioniert, das ist jetzt eine Schule in freier Trägerschaft, aber die haben eine Person, die sich sowohl um die technische Seite kümmert als auch um die pädagogische Betreuung der, der Lehrkräfte. Und der, wie du schon sagtest, der Schulleiter, der sehr pfiffig ist, ähm, der ehemalige Schulleiter jetzt mittlerweile beim Forum Bildung und Digitalisierung, Jakob Schamont, hat halt gesagt: Wir brauchen eine Person, die meine Lehrkräfte auch betreut. Bei der Integration der Medien. Und das ist, glaube ich, ein Konzept, was man wirklich ähm, auch mal hochskalieren könnte und sagen könnte, das bräuchten eigentlich alle Schulen. Wir brauchen interdisziplinäre Teams. Ja, es gibt Schulsozialarbeiter, aber das, das war es dann auch schon wieder ne, zu den, zusätzlich zu den Lehrkräften. Teach First Deutschland entsendet natürlich Fachkräfte wie, wie oder Führungskräfte äh, zukünftige Führungskräfte an Schulen, ähm, die für zwei Jahre dort wirken. Ähm, da kann man dann wieder über die, das Thema der Nachhaltigkeit, eigentlich müssten Schulträger dann sagen, wir entsenden einen it da, der sich vielleicht um drei, vier Schulen kümmert. Ähm, es gibt ja auch Forderungen aus der Politik, einen IT-Hausmeister ähm, äh, anzuschaffen für jede Schule. Also, die Schulträger müssen da
0: jetzt in die Pflicht genommen werden und müssen da kreativ werden. Ne? Hm. Habt ihr denn den Eindruck, dass da was passiert bei den Schulträgern? Oder sind das so einzelne Ideen und um, eher Zufall, dass sich was durchsetzt? Oder ist das schon irgendwie äh, schon zu erkennen, dass, ähm, dass, dass es da eine größere Bewegung gibt? So nach dem Motto, Problem erkannt, wir müssen jetzt hier strukturell, was verändert.
2: Es passiert auf jeden Fall was, schon alleine, weil, weil sie zum einen eben gezwungen wurden durch diese bildungspolitische Entscheidung mhm. und durch, durch die Maßnahme. Mhm. Da ist natürlich schon trotz aller Kritik ähm, an, an, an der Sache ähm, ist dann Drive reingekommen. Das hat Fahrt aufgenommen, eben gerade auf dieser Verwaltungsebene, wofür wir sonst viele Jahre, glaube ich, kämpfen müssen, mhm. um da um da Geschwindigkeit reinzubringen. Und man muss ja auch bedenken, dieser Generationenwechsel, der überall stattfindet, in Unternehmen, in Schulen, in Stiftungen, ähm, findet natürlich auch in ähm, den Schulträgern statt. Also so nach und nach sitzen da und auch bei den Landesinstituten, die die äh, Lehrkräfte fortbilden. Und auch in den Studienseminaren für die zweite Phase für das Referendariat kommen jetzt natürlich auch immer mehr Leute rein, die dann doch aus einer anderen Generation kommen, die eine andere Arbeitsweise gewohnt sind, die miteinander kollaborieren, ohne dass sie sich gegenseitig Dinge da vom, vom Tisch nehmen wollen, die gemeinsam auch Entscheidungen treffen, die vielleicht auch über Hierarchien hinweg in Netzwerken denken. Also so, da gibt es halt ja. natürlich super viele Beispiele dafür. Und es gibt Landkreise, wo es richtig toll funktioniert. Und man trifft auch immer mehr auf den Veranstaltungen, habe ich das Gefühl. Leute aus den Trägern, aus den Schulträgern, das war vor einigen Jahren in der Form, meine ich noch nicht der Fall, dass jetzt quasi auf einer Tagung zum Thema Digitalisierung, sei es von einer Stiftung oder von einem Land oder von wem auch immer organisiert, plötzlich ganz viele von den Schulträgern sitzen. Mhm. Das sind dann in der Regel Leute so aus Mittelbau, also aus der Arbeitsebene, Referenten, ich weiß nicht, wie die, wie die Funktion heißen, die total interessiert sind. Daran, wie machten ihr das? Ach, das ist ein super Beispiel. Ich glaube, das kann ich bei uns im Landkreis auch umsetzen. Wir haben eine ähnliche Anzahl an Schulen. Wo wie habt ihr das geregelt? Ach, ihr hattet einen runden Tisch mit allen Schulleitungen bei euch im Landkreis für zwei Jahre. So und dann mhm. das ist vor vielen Jahren so, glaube ich, auch noch nicht gewesen. Und auch die vernetzen sich ähm, durchaus. Aber es ist im Werden und äh, Alleine eben auch durch unsere föderale Struktur und dann nochmal durch die kommunale Struktur gibt es in dem Punkt keine flächendeckenden Strategien. Mhm. Jede Schule ist auch ja tatsächlich anders. Also wenn man sagt, man hat jetzt ein Modell für, ein, für eine digitale Hausmeisterin oder einen digitalen Hausmeister, heißt das ja noch lange nicht, dass das vielleicht bei jeder Schule auch die richtige Stelle wäre. Weil bei einer anderen Schulkultur, vielleicht welche, die schon einen Schritt weiter sind, mhm. durchaus das eine andere Person auch machen kann. Ähm, so. Ja.
1: Obwohl ich mich auch frage, ob äh, sich eine, eine IT-Fachkraft auf einen digitalen Hausmeister bewirbt. Ja, das meinte ich. Also meint äh, cool, ja. genau. das äh, ist, glaube ich, nicht ansprechend äh, nee. für äh, Leute, die auch bei Google arbeiten könnten.
3: Genau, also man muss es halt wirklich attraktiv machen für mhm. eine Person. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, für die alle Verwaltungsstrukturen, ob das jetzt in der Schule ist oder halt dann beim Schulträger oder darüber ähm, hinaus, da müssen sich neue Arbeitsmodelle einfach auch überlegen kann das ausschauen, wie können wir agiler arbeiten, wie können wir ne, neue Kultur da reinbringen und ähm, mhm. auch äh, sicherlich mit den mit den Mitteln vielleicht auch mal ähm, ein bisschen mehr Geld bieten ähm, und ich glaube, dass wir aber auch in eine Generation kommen, wo andere Werte wichtiger sind als als Geld. Ähm, ich glaube, dass Arbeitsmodelle, mhm. ähm, Freiheiten für Familiengründung, für Urlaube, dass das immer wichtiger wird und auch mal Homeoffice zu machen. Ähm, und von daher da gibt es eine Chance. Ich glaube schon, dass es da eine Chance gibt, nicht nur über das Geld zu punkten, sondern über andere, ähm, ja.
0: So. ja. so viele Möglichkeiten gibt es ja auch gar nicht. Ne? <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ja, der ähm, das ich Stotter hier rum. Das Stichwort Digitalpakt ist gerade gefallen. Ähm, das hat ja ziemlich lange gedauert, bis es da jetzt mal so richtig losgeht. Ich habe nochmal geschaut, also ich glaube, in NRW fangen jetzt die ersten Schulen an, mhm. ähm, Gelder abzurufen. Also ich glaube, NRW mhm. musste, glaube ich, noch mal so eine eigene Förderrichtlinie überhaupt mhm. aufstellen. Das hat dann auch gedauert. Und jetzt geht es erst langsam los. Glaubt ihr, dass das eine gute Idee war mit dem Digitalpakt? Hilft das?
3: Der Digitalpakt hilft, ähm, wenn wir über diese fünf Jahre hinaus denken, auch weiterhin zu investieren ähm, und eigentlich müssen wir noch mehr investieren, ähm, in, die, in die Infrastruktur noch mehr investieren. Wir werden nach diesen fünf Jahren immer noch nicht alle Schulen am Glasfaser haben, wir werden immer noch nicht alle Schulen mit ähm, den nötigen Geräten äh, ausgestattet haben und viel wichtiger, wir werden die Lehrkräfte auch ähm, mit den Mitteln, die wir jetzt aktuell zur Verfügung stehen haben, nicht alle Lehrkräfte mitgenommen haben. Dass äh, wir neues lernen, ähm, wir müssen nämlich auch über Schulbauten denken, wir müssen über neue Lernräume denken ähm, nur so können wir eigentlich die die das Bildungssystem und die Ziele, die die KMK uns sozusagen gesteckt hat oder wir uns gesteckt haben, ähm, können wir die nur erreichen. Ja, also wirklich kompetenzbasiertes äh, Lernen und Lehren ähm, in, den, in der digitalen Welt sozusagen sich zurechtzufinden, die Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, das äh, können wir nur mit mehr Investitionen. Das ist ein guter erster mhm. Start. Ähm, aber wir müssen über die Nachhaltigkeit dieses Programms oder des Digitalpakts nachdenken. Und ähm, es ist ja im Bundestag, ist Digitalpakt 2, wird verhandelt ähm, mhm. und wird besprochen. Von daher, ähm, wir sind da sehr hoffnungsfroh, auch als, als sozusagen Initiative, die äh, abseits dessen äh, läuft, aber sicherlich ist da noch viel zu tun und es war der richtige Schritt in die richtige Richtung, mhm. der hätte vielleicht noch vor zwei Jahren früher kommen können, aber wir wollen uns jetzt da nicht beschweren, sondern mehr gucken, Nein. wie wir es gestalten können. Ne? Okay.
2: Das auf jeden Fall und ähm, schon in der Bundesratsdebatte zu dem Bundestagsbeschluss klang das ja an mit äh, Digitalpakt 2.0, längerfristiger Denken. Was ist denn jetzt mit der Fortbildung? Und in fünf Jahren sind doch die Geräte und die Apps alle schon veraltet und so. Also auch auch die die Entscheiderinnen und Entscheider ähm, ähm, auf der politischen Ebene sind sich dem auch von Anfang an bewusst geworden. Das ist der klassische Minimalkonsens, den es vielleicht auch geben konnte zu der Zeit in, 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 im Bereich Bildungspolitik bei uns. Von daher ist es schon auch, Tatsächlich eine bemerkenswerte Sache, das finde ich, muss man nach wie vor irgendwie erwähnen. In anderen ähm, Bildungsbereichen, Bildungsthemenfeldern ist das undenkbar. Von daher super, aber ja, weiter, mhm. weitergehen, weitermachen und möglichst schneller. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, also den Eindruck hatte ich eigentlich auch, ne, als das kam und also so die Diskussionen waren, ähm, hatte ich eigentlich, oft sind solche Sachen ja umstritten und mhm. so, und dann, was soll das überhaupt und so, aber bei dieser Geschichte waren eigentlich alle einer Meinung, die, ja, das war jetzt aber wirklich mal überfällig mhm. und jetzt macht aber auch mal gefälligst, ne? legt, legt endlich mal los, also das war so der Eindruck, den ich von dieser ganzen Diskussion im Sommer hatte. Ja. Oder im Frühjahr.
3: Was halt hinderlich war bei dem ganzen Digitalpakt Sache war, dass ähm, die Schulen so lange hingehalten worden sind und äh, dann war auch oft von Schulträgerseite ja, aber bald kommt ja der Digitalpakt und das zog sich dann und zog sich. Mhm. Ähm, das heißt, das würde ich sozusagen nochmal als Kritikpunkt mitgeben, dass man eigentlich frühere Klarheit darüber haben muss, was passiert jetzt da eigentlich und was ist unsere Aufgabe als Schule, ähm, was ist unsere Aufgabe als Schulträger, um die Schulen fit zu machen, äh, um unsere Schülerinnen und Schüler auch ähm, Medienkompetenz äh, zu vermitteln, ähm, das ist sicherlich eine Sache, die darf beim Digitalpakt 2, das muss nahtlos übereinander, äh, auf, äh, aufeinander aufbauen, mhm. da, da darf nicht eine, eine große Lücke sein, dass wir dann wieder zwei Jahre mhm. haben, wo, bis dann die Geräte wieder veraltet sind und dann mhm. ähm, die Fortbildungen nicht da mhm. sind für neue Geräte. Und mhm. ähm, genau. mhm.
0: ähm, Eine reine Wissensfrage, ähm, was kommt eigentlich bei so einer Schule an? Bei dem Digitalpakt kann man das so pauschal sagen. Wisst ihr das? Also sind das irgendwie? 10.000 oder 50.000 Euro. oder ist natürlich klar, je nach Schulgröße so, mhm, aber genau. kann, kann man das
3: Ankommen sollen über 100.000 Euro pro Schule. Mhm. Ähm, allerdings geht das meiste wahrscheinlich in den, den WLAN-Ausbau ja. in sozusagen, in die Innenverkabelung und in die Bereitstellung von WLAN, aber auch die Glasfaseranschlüsse. Ähm, ungefähr 25.000 Euro sind pro Schule angedacht äh, für mobile Endgeräte oder Ausstattung äh, der Einzelschulen. Das wird aber von Schulträger zu Schulträger unterschiedlich sein, weil die bestimmte Schwerpunkte setzen. Also wir können zum Beispiel aus Schulträger äh, aus, aus, äh, aus Hessen, die sagen dann eher, wir zentralisieren alles ähm, sozusagen. Also wir machen zentrale Server. Wir ähm, ähm, legen jetzt die Leitung in die Schulen und stellen WLAN bereit und bei uns wird nicht so viel in die mobilen Endgeräte. Das wird dann über andere Haushalte, ähm, kommunale Haushalte oder ähnliche mhm. Haushalte geregelt. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also man kann so sagen mhm. 400 bis 500 Euro pro Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ähm, genau, also das mhm. ist jetzt nicht ähm, so viel Geld, dass man sagen kann, jede Schülerinnen und Schüler bekommt ein mobiles Endgerät. Und damit haben wir die Schulen ausgestattet. Das soll es ja auch gar nicht sein. Also Schulen haben unterschiedliche Konzepte, ähm, die Schulträger haben unterschiedliche Konzepte. Und was wichtig ist, glaube ich, dass wir wirklich alle Schulen ans, äh, ans Internet bekommen. Das ist nämlich gerade bei den Grundschulen auch noch eine ganz, ganz große Herausforderung. Mhm. Ähm, selbst wenn die Grundschulen sagen, die ersten ein, zwei Jahre unterrichten wir jetzt nicht ähm, ne, mit Tablets oder mit, mit Computern, aber es muss eine, eine Grundausstattung eigentlich für alle Schulen geben und dafür ist der Digitalpakt, glaube ich, äh, die richtige Maßnahme gewesen.
1: Mhm. Eigentlich schon traurig, in 2020 <lacht> kein flächendeckendes WLAN zu haben, also selbst die Kommunen haben in ihren Ämtern doch schon seit Jahren, sind die doch am Netz, oder? Mhm.
2: Ja. Das ist es traurig, ist, ja, es ist einfach ein Befund, mhm. wo Prioritäten liegen mhm. und wie wie ja der Wert von Bildung verstanden mhm. wird, wenn man es jetzt ganz philosophisch und politisch so sagen will ähm, und das zeigen ja dann auch alle Ergebnisse von PISA bis äh, die internationalen Studien, wo wir mhm. da liegen im, im Schnitt und das liegt mhm. definitiv daran, mhm. das ist wir haben es ja gesagt, die technische Ausstattung ist wirklich nur ein Teil. Und eigentlich geht es natürlich um was anderes. Und das andere muss eigentlich auch am Anfang stehen und am Ende. Aber nichtsdestotrotz kann das eine, letztlich sehr einfach umsetzbare Basis sein für alles Weitere. Weil wenn wir über die, die eigentlichen Schwerpunkte sprechen, wie, wie Kulturwandel, wie Änderung in der Haltung, wie Änderung im Setting, in der Organisationsform, das sind natürlich noch viel langfristigere Prozesse, die auch wesentlich schwieriger sind, weil da eben der Faktor Mensch eine große Rolle spielt. So die Technik hätte man schon längst bereitstellen können. Weil ohne Technik
1: können auch die einzelnen Schulen nicht mal was ausprobieren. Die Lehrkräfte nicht mitnehmen oder einfach sagen, wir versuchen jetzt mal was, mhm. aber wo also, soll man es machen?
3: Klar, aber wir sind da auch pragmatisch. Ne? Mhm. Also wir mhm. sind natürlich ein Programm, das sehr auf die individuellen Bedürfnisse der Schule eingeht und dann guckt, okay, was gibt es für technische äh, Gegebenheiten und dementsprechend richten wir das aus. Also es geht ja nicht nur ähm, Lernen und Lehren ähm, mit Medien, sondern es geht auch Lehren und Lernen über Medien. Ähm, das kann man auch äh, offline machen. Ich weiß, ich kann aus meiner Situation äh, berichten, wo ich, ich habe jedes Mal den Beamer aufgebaut, ich habe jedes Mal den Schülerinnen und Schülern über mein privaten, privates Handy in Hotspot gemacht. Ähm, es gibt Möglichkeiten, es ist immer dann ähm, abhängig von der Lehrkraft äh, und auch von den Lernenden, ähm, wie sie es einsetzen wollen und wie viel wollen sie da rein investieren und wie viel nicht und ich glaube, dass da diese eher softeren Themen eine ganz wichtige Rolle spielen, dass man mal aufbricht, dass man in Schulen geht und äh, Möglichkeiten zeigt. Und das ist viel wichtiger, als ähm, dass jetzt jede Schule Glasfaser hat.
0: Also wir haben das Feld ja jetzt mal so ein kleines bisschen abgesteckt. Ja. Ähm, wir, wir haben uns einen kleinen Überblick verschafft, ähm, wie der Status quo ist. Jetzt kommt der Stifter von Mainz spielen mhm. mit seinem Programm Schule in der digitalen Welt. Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen drauf blicken äh, und mal ein bisschen rausarbeiten, warum so ein Programm, also das Warum ist eigentlich schon klar. Mhm. Haben, wir schon, haben wir eigentlich jetzt schon ganz gut rausgearbeitet. Ähm, aber was will das Programm bewirken? Wo will es besondere ja, Incentives setzen? Wo will es besonders anpacken? Weil eins also ist ja klar, mit so einem Programm kann man mhm. natürlich nicht alle Probleme lösen. Ne? Ähm, aber wo wollt ihr... Wo wollt ihr besonders zupacken?
2: Also der Anlass war tatsächlich ja der Digitalpakt und vom, vom zeitlichen Horizont her hätte es auch noch besser gepasst, wenn der Digitalpakt schon im Gange gewesen wäre. So ist es aber auch in Ordnung und ähm, die Idee war einfach zu sagen, okay, ähm, wenn die Schulen eventuell in Teilen schon ausgestattet sind, auch mit Technik, sind eben die Lehrkräfte noch lange nicht fortgebildet. Die neue Formen zeitgemäßen Lernens haben dadurch nicht automatisch Einzug gehalten und im Themenfeld Bildung ähm, hat der Stifterverband da einfach gesagt, wir versuchen da mal einen neuen Weg zu gehen und nehmen mal Schulen in den Blick unserer eigentlich klassischen Programmarbeit mit Hochschulen im Bereich Bildung und in vielen anderen Programmen hat der Stifterverband natürlich schon sehr lange auch mit lehrerbildenden Hochschulen zusammengearbeitet. Dadurch war das Programmdesign von Anfang an so ähm, bestimmt, dass wir gesagt haben, wenn wir was für Schulen tun, wenn, wenn wir da uns engagieren wollen, mit denen gemeinsam auch was erarbeiten wollen in dieser Zeit, haben wir sofort die Lehrerbildung an den Universitäten mit im Blick. Das ist auch insofern ein Alleinstellungsmerkmal, als das andere Förderprogramme ähm, die eben Schulen begünstigen, mit Schulen was machen, häufig die äh, Lehrkräfteausbildung, die erste Phase vergessen. Und gerade eben bei dem Thema, wir haben das vorhin ja eben gesagt, mit den ähm, Studierenden des Lehramts äh, ist es super wichtig, die jetzt stattfindende Veränderung in der Schulpraxis eins zu eins zurückfließen zu lassen in die Lehramtsausbildung. Das muss miteinander verzahnt werden. Und das haben eben viele erkannt. Das hat uns dann die Ausschreibung auch gezeigt, ähm, es ähm, haben sich Verbünde beworben, also immer eine lehrerbildende Hochschule gemeinsam mit einer Schule, wo in der Regel schon im Vorfeld auch ein Kooperationsverhältnis bestanden hat. Entweder über fachliche Zugänge, ein Projekt im Deutschunterricht oder so oder über eine zentral gesteuerte Ebene durch das Zentrum für Lehrerbildung, weil das einfach eine Praxiseinsatzschule ist für, für Praktikas im, im Lehramtsstudium. Bis hin zu großen Projekten auch, die da schon gelaufen sind. Die Besonderheit dann ähm, oder auch vielleicht die Herausforderung, die bestand äh, eben für den Stifterverband, zu sagen, ähm, wenn wir im Bereich Bildung in der klassischen Programmarbeit ähm, vernetzen, fördern und beraten wollen, können wir vor allen Dingen in dem Feld Beratung das selber nicht leisten, weil wir keine ähm, große Expertise haben in dem Feld, was machen dann die Lehrkräfte dann jetzt genau im Unterricht und wie geht eigentlich digitale Schulentwicklung und was betraf es alles und haben deshalb eben ähm, vier zivilgesellschaftliche Organisationen mit an Bord genommen, die nicht im Sinne eines klassischen Auftragnehmers jetzt an den Schulen in den zwei Jahren ein Programm fahren, sondern mit uns gemeinsam entwickelt, bedarfsorientiert Angebote an den Schulen spielen. Die sind die Experten vor Ort, die sind die Leute im Feld. Wir haben heute Kolja Brandstedt dabei von der Pacemaker-Initiative. Es ist aber auch noch das Education Innovation Lab dabei. In der Szene ein, ein bekannter Player auch. Ähm, die AIM Akademie, ähm, das ist eine Tochter der Dieter Schwarz Stiftung, die eben eigentlich im Akademieformat Angebote hat und jetzt auch an Schulen geht. Und das Net-Based Learning Institute, ein kleiner Verein aus Berlin. Und das ist eine, eine schöne, große, bunte Truppe, die jetzt eben zusammen mit diesen 18 Schulen, die es dann am Ende geworden sind und den lehrerbildenden Universitäten für mindestens zwei Jahre da an dem Thema jetzt arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Und das ist sehr, sehr wild. Und es sind, ist ja klar, schon mit Antragstellung natürlich eher die Lehrkräfte, die auch Bock haben, was zu machen. so Manchmal sind es Einzelkämpferinnen an den Schulen oder so. Und nicht nicht alle im Kollegium sind schon committed mit, mit dem Vorhaben. Aber im ähm, Großen und Ganzen ähm, sind es Schulen, die noch nicht so weit sind. Also wir haben jetzt hier keine Leuchtturmprojekte ausgezeichnet, sondern ganz klar gesagt, das sollen Schulen sein, die erst am Anfang stehen. Nichtsdestotrotz haben die aber Konzepte eingereicht. Das heißt, eigentlich sind sie schon sehr weit, weil sie eigentlich einen Gedankenschritt nämlich schon gemacht haben in die, in die richtige Richtung. Mhm. Was wollen wir machen? Wo gehen wir hin? Mhm. Genau.
0: Und wann ist das Programm gestartet und wie lange wird es laufen?
2: Also die Ausschreibung war 2018 im Dezember dann beendet. Im Februar gab es eine Jury-Sitzung mit wirklich tollen Jurymitgliedern und im Mai haben wir dann gestartet. Also am 8. Mai war das erste Netzwerktreffen aller und das war sozusagen der Startschuss in der Programmarbeit. Es geht über zwei Jahre. Das heißt, die logische Konsequenz ist, im April 21 werden wir das mit einem großen Paukenschlag ich mag nicht sagen beenden, aber zumindest die erste Runde dann abschließen in der Form. Mhm. Genau.
0: Du hast gesagt, fördern, beraten, vernetzen. Woraus besteht der Förderanteil?
2: Der Förderanteil ist einmal eine, eine Geldsumme über 15.000 Euro, die wir direkt an die Schulen gegeben haben. Wenn wir jetzt die umgesetzten Mittel vom Digitalpakt pro Schule sehen, was letztlich noch für die Schule bleibt an zusätzlichen Ausgaben kann das für die meisten Schulen tatsächlich sehr viel Geld sein. Also wir haben einige Schulen im Programm. Das sind eben gerade auch benachteiligte Schulen in vielerlei Hinsicht. Für die ist die Summe 15.000. Das ist ein Posten. Okay. So, damit kann man echt was machen. Eine kleine Grundschule in Bayern mit elf Lehrkräften. Kann man sich ja ausrechnen, was das bedeutet pro Kopf. Das ist dann schon ein ordentliches Budget. Und wir haben auch gesagt, dass wir den Schulen natürlich nicht vorschreiben, wofür sie dieses Geld einsetzen, sondern im Rahmen der Antragstellung haben sie uns dargelegt, wenn wir an unserem Medienentwicklungsplan arbeiten, wenn wir Schulentwicklung vorantreiben wollen, dann brauchen wir dafür bestimmte Dinge und dafür ist dieses Geld da. Und da haben sie jetzt zwei Jahre Zeit, das, das einzusetzen. Mhm. Und die weitere finanzielle Förderung ist sozusagen über Bande, dadurch, dass wir die vier zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr umfassend fördern, damit die die Arbeit an den Schulen machen können.
0: Mm, verstehe. Ähm das Geld ist wahrscheinlich dann auch nicht alles oder gar nicht mal das nee. Wichtigste. Genau. Also man kann schon was damit anfangen, ja. äh, wird wahrscheinlich dann auch sozusagen in die, in die Entwicklung von Konzepten fließen, vermute ich ja. mal. Ähm, aber wahrscheinlich ist viel wichtiger, äh, in so einem Programm in Kontakt mit anderen zu kommen ne? und sich da vernetzen Absolut. zu können. Ne? Also du hast von so einem Netzwerktreffen gesprochen. Genau,
2: es gibt zwei Netzwerktreffen im Jahr. Ähm innerhalb des ähm, Netzwerkes und das verstehen wir dann wirklich so als großes Netzwerk. Also auch die, die vier Coaching-Partner sind irgendwie Teil dieses Netzwerks, genauso wie die Hochschulen und die Schulen und der Stifterverband als, als programmkoordinierende Einheit. Mhm. Ähm, gibt es eben zwei Treffen von allen im Jahr ähm, und unterjährig gibt es Arbeitsgruppen, die haben sich gegründet auf dem ersten Treffen und nochmal konstituiert auf dem zweiten Treffen, die ähm, wirklich an selbstgewählten Themen für die zwei Jahre ähm, auch noch mal so ein gewisses Budget von uns dann kriegen, um einfach arbeiten zu können. Also das ist dann für Lehrkräfte einfach zu sagen, wir müssen uns jetzt doch noch mal im analogen Raum treffen, weil wir gemeinsam wirklich an einem Konzept arbeiten wollen. Das geht eben nicht irgendwie mit einem Videocall. Ähm, da stehen dann halt auch noch mal Ressourcen dahinter, ähm, um sich irgendwo zu treffen und ähm, vielleicht auch was Nettes zu essen und übernachten zu können. Und das haben wir sozusagen auch noch im Budget, dass diese Arbeitsgruppen ähm, wirklich was machen können, es sind sechs Stück mit sehr verschiedenen Themen und das fließt dann wieder in die großen Netzwerktreffen ein und ähm, der Plan ist schon und viele haben da auch wirklich Lust drauf, nicht nur um sich selber dann auch eigentlich fortzubilden in dieser Zeit, sondern wirklich dieses Wissen zu teilen mit anderen und möglichst transferfähig zu machen, auch für Schulen, die eben nicht am Programm teilnehmen können, ähm, dass wir das dann eben über die erwähnte Digil-Plattform mhm. Veröffentlichen. Also wir haben ein Commitment schon bekommen von diesen Universitäten, die auch im Programm sind, vertreten durch, äh, durch Schulen, ähm, dass wir diese Plattform zur Verfügung bestellt bekommen. Macht total Sinn, ist Ressourcen schon. Es gibt diese Plattform schon. Es ist an den lehrerbildenden Universitäten angedockt. Und da können wir eben wirklich alle unsere Materialien, das kann ein One-Pager sein, zum, wie sind die Funktionen eines iPads bis hin zu einem Blended Learning Kurs über sechs Monate, wie mache ich digitale Schulentwicklung, oh. kann sozusagen alles dabei sein. Mhm.
3: Ja. Aber ich glaube, was das Innovative ist ähm, an diesem Netzwerktreffen, ist, dass sich Schulen auch ohne sozusagen finanzielle Ressourcen in die Hand zu nehmen, sich äh, vernetzen können über die Bundesländergrenzen hinweg. Das ist einer der innovativsten ähm, Formate eigentlich in in diesem Programm. Ähm, jetzt mal abseits von dem, was an, an Schule passiert. Ähm, weil das danach suchen Lehrkräfte gerade auch händeringend ne? transferfähige Konzepte. Ähm, es sind jetzt, wie gesagt, zum Beispiel zum Thema äh, Medienpass. Für Schülerinnen und Schüler. In der Grundschule haben sich äh, Leute vernetzt über die Bundesländergrenzen hinweg und entwickeln gemeinsam einen Medienpass für die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule. Ähm, so ein Format, das ist ähm, wirklich innovativ und, und ähm, sehr gewinnbringend für die Schulen. Da
2: sind sogar die Förderschulen mit dabei.
3: Genau.
1: Und Medienpass das. heißt Medienkompetenzen mhm. erlernen?
3: Genau, und dass sie hinterher nach der Grundschule sozusagen Medienpass in der Hand haben und sagen können: ich Das und das habe ich. Genau, <lacht> genau so Medienführerschein, Medienpass. Genau. Mhm.
0: Ja. Um, wie heißt die Plattform? Habe ich gerade. Digil. Digil. Digil? Ja, genau. Digi
2: Klein und dann zweimal L. Aha. Digil. Digil. Ja. Und die betreibt wer? Das ist ein Konsortium aus sieben Universitäten hier im äh, Ruhrport-Rheinland. Da ist Köln dabei, Bochum, Essen, Dürf Münster. Münster. Mhm. Und genau. weitere ähm, und, und
3: mittlerweile auch über NRW hinaus ne? Kassel ist zum mhm. Beispiel dazu gekommen also es kommen immer mehr Universitäten dort dazu und die Plattform ist OER also Open Educational Resources offen äh, und frei ähm, und genau kann von jedem genutzt werden ähm, aktuell sind da glaube ich so elf Fortbildungsmodule äh, schon online gestellt das heißt äh, wenn man auf die Seite geht digil .de, das ist nicht mehr vorher war es digil-nrw.de aber jetzt ist digil.de
0: mhm. äh, ne,
3: deutschlandweit und sie wollen das auch ausweiten ähm, da kann man als Lehrkraft kostenfrei ähm, sich fortbilden lassen ne? und das sind auch so neue Fortbildungsformate die wir immer mehr versuchen in Schule ähm, reinzubekommen, dass sie nicht mehr auf die klassischen Fortbildungen nur setzen die sind wichtig und gut aber halt auch solche, die man dann zu Hause nutzen kann auch mhm. oder am Wochenende ja. Genau.
2: Und ähm, für uns ein super Angebot seitens der Universitäten, ähm, was auf unser Programmziel einzahlt, zu sagen, wir wollen transferfähige Teilkonzepte in die Breite mhm. tragen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn im Netzwerk in diesen zwei Jahren etwas identifiziert wird, als das hat schon gut geklappt bei uns oder wir haben es jetzt als Konzept und wollen es gerne umsetzen ähm, und wollen das anderen zur Verfügung stellen, dann ist es natürlich irgendwie nicht angebracht, eine Publikation dazu zu machen, ähm, oder es in Veranstaltungen zu erzählen, sondern da ist so eine Plattform ähm, perfekt. Dahinter liegt ein Qualitätsmanagement, weil natürlich OER-Materialien bestimmten Anforderungen ja genügen müssen, auch mit der Lizenzvergabe und so weiter. Und da ist da an den Universitäten auch eine Ressource dafür da, die dieses Material eben in einem bestimmten Format dann auch aufbereitet. Mhm. So, Und das ist für den Stifterverband natürlich ein nettes Angebot, ähm, zu sagen, ja, wir hosten das da, wo es auch hingehört, mhm. wo die Lehrerbildung ist, wo die Lehrkräfte ähm, aus und Fortbildung sich auch orientiert, ähm, wo Lehrerinnen und Lehrer einfach ähm, völlig barrierefrei drauf zugreifen können. Mhm. Ähm, ja.
0: Ähm, ich würde noch mal gern zurück zu diesem Netzwerktreffen beziehungsweise ja. zu den einzelnen Schulen und, und, und die Themen, an denen die arbeiten. Ähm, was, also du hast, glaube ich, von, gesprochen von fünf oder sechs Hauptthemen, an denen die arbeiten, oder habe ich das falsch Ja,
2: verstanden? Das, ja das sind die sechs Arbeitsgruppen, die ja. es ins Netzwerk weit gibt. Mhm. Ähm, meinst du die? Ja. Okay. Ähm, sehr breit. Also ähm, eine Arbeitsgruppe, die ist auch sehr gemischt zwischen Vertreterinnen aus der Hochschule und den Schulen, ähm, arbeitet zum Thema Veränderungsprozesse an Hochschule gestalten, diesmal digital. Die haben sich tatsächlich zum Auftrag gemacht, zu gucken, wie kann das denn wirklich gehen, Veränderung anzustoßen? Wie gestalten wir das? Und wie können wir das digital gestalten? Also nicht für die Digitalisierung, sondern mit. Ähm, die machen erstmal mal zum Beispiel eine Bestandsaufnahme. Was gibt es denn schon alles? Das ist eben ja auch ein großes Problem in unserem Themenfeld. Richtig, es ja. gibt so unfassbar viele gute Dinge, ähm, niemand hat die Ressourcen, das zu recherchieren, das zentral irgendwo zusammenzuführen. Und wenn es da Leute aus der Praxis gibt, die eben damit arbeiten, die dann sagen, ich nehme mir jetzt mal die Zeit und sondiere und gucke, was gibt es schon und trage das für andere zusammen. Perfekt. Dann haben wir eine Gruppe, die kümmert sich ums Thema Datenschutz. Ein Riesenthema bei den Lehrkräften und bei der Schule auch. Ein Riesenthema. Da hatten wir auch beim zweiten Netzwerktreffen ähm, eine Referentin da vom Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, die zu dem Feld gesprochen hat, wie kann ich trotz Datenschutzbestimmungen Innovationen an Schule vorantreiben? Mhm. Ein super Move bei dem Thema, zu sagen, wir fangen jetzt nicht an zu jammern, es gibt diese Gesetzeslage und das ist alles so schwer und ich stehe mit dem halben Bein im Gefängnis, wenn ich dies und jenes mache und das darf ich nicht und das geht nicht, sondern zu überlegen, wie können wir mit dem Rahmen, den wir haben, trotzdem Innovationen gestalten? Und da gab es gute Beispiele, wie das, wie das geht ohne einen Rechtsbruch ähm, zu gestalten, sowohl wenn es jetzt Unterrichtsformate sind oder, ähm, ja, arbeiten eben auch mit, mit Bild- und Videomaterial bis hin zu, ähm, auf welcher Plattform darf ich mich mit welchen Daten eigentlich anmelden? Kann ich von der Schule aus dies oder jenes bedienen? Ja, nein. Sehr praktisch. Ähm, die tragen auch erstmal zusammen, was es schon gibt an Erkenntnissen. Das ist ja auch wieder ein Länderthema. Das ja. muss man 16-fach ja unterschiedlich betrachten. Und was die vorhaben, ist, ähm, unter anderem ähm, Vorlagen zu erstellen, die gerade händeringend gesucht mhm. werden an den Schulen. Ähm, wenn ich mit meinen Schülerinnen und Schülern äh, eine Datenschutzvereinbarung abschließen muss, gibt es da bitte eine Vorlage dafür, dass mhm. ich das einfach mir ziehen kann aus dem Netz. Die ist dann rechtsverbindlich gut formuliert. Die kann ich nutzen. Mhm. Ähm, die wollen also sehr viel Vorlagen produzieren, auch perfekt fürs Portal geeignet.
0: muss nicht wieder jeder von vorne anfangen. Genau.
2: Da beziehen die natürlich auch das Twitter-Lehrerzimmer in ihre Arbeit mit ein, was es ja gibt als, als ja, äh, kleine, aber feine und mega aktive Online-Community bei Twitter eben zu dem zu dem Thema, ähm, wo auch schon viel geteilt und verschickt wird, aber das ähm, ja, hilft da sehr, aber vieles gibt es eben noch nicht. Dass, da wollen die eben was erstellen, tatsächlich eben auch mit Unterstützung, dass das dann sozusagen benutzt werden kann. Dann haben wir noch eine Gruppe, die beschäftigt sich mit OER-Materialien. Die ist quasi angedockt an diesem digil projekt Auch das sind Vertreterinnen und Vertreter von dort. Wir haben eine Gruppe, die macht was zu Sprachförderung. Weil ähm, gerade bei den Grundschulen, ähm, aber eben auch bei den SEC-1-Schulen, das ein großes, großes Thema ist. Und wir haben ja eben in Bildung ja noch andere Herausforderungen mhm. ähm, ja. jeglicher Art. Und das aber eben unter diesem Blickwinkel zu sagen, wir nutzen dieses Thema Digitalisierung als Chance auch für andere Themen. Das heißt, wie können wir den Auftrag, Sprachförderung zu machen, ähm, mit digitalen Tools, aber auch mit eben vielleicht Veränderungen überhaupt in dem Setting ähm, da, da äh, vorantreiben. Ähm, es gibt eine Gruppe, die macht was. Informatik? Oder? Informatische Grundbildung. Informatische Grundbildung, genau. Ja. Das ist eher auch, glaube ich, eine universitär geprägte Gruppe, aber es sind auch ein paar Leute von den Schulen mit dabei, die sich eben darum kümmern. Es gibt im Lehramtsstudium fächerübergreifend an einigen Universitäten dafür schon gute Beispiele zu sagen, alle Lehramtsstudierenden, und dann ist es egal, welches Fach und welche Schule, die studieren, müssen einmal äh, zusätzliche Leistungen erbringen, eben in dem Bereich informatische Grundbildung. Ähm, und die vergleichen die Konzepte, die sie schon haben, die es auch schon gibt, und ähm, entwickeln da eventuell ja, Konzepte, die man vielleicht als Module wirklich benutzen kann, also wo andere Universitäten sagen können, wir wollen das auch über unsere 700 Lehramtsstudenten für die Grundschule spielen, so.
3: Das wird nochmal interessant, weil jetzt auch gerade in vielen Ländern das Pflichtfach Informatik eingeführt wird und ähm, eigentlich gibt es zu wenig Informatiklehrer. Mhm. Ähm, und dass wir wenigstens, also dass wir nicht nur die Informatik-affinen äh, Lehrkräfte dann da reinschicken, sondern dass wir auch ähm, ne, eine Grundbildung haben, ein Grundverständnis von äh, was sind mhm. eigentlich äh, Algorithmen, was passiert äh, in dem Computer, in, in dem Handy. Das ist nicht so dieser Außenblick, sondern auch dieses Innenblick, was, äh, was, was äh, ist da technisch dahinter und wie verändert sich auch Unsere Welt ähm, durch ähm, ähm, Algorithmen und ähnliche Themen. Ne?
2: Ja, und das ist ähm, ein gutes Beispiel eben dafür, ähm, dass wir sagen können: trotz Dinge, die Unterschiede machen wie Bundesland, Schulgröße, Schulart,
3: Universität,
2: soziokultureller Background, in dem die Schule sich befindet, ähm, auch Geschichte der Schule, all das, Universität direkt dabei oder eher weiter weg gibt es verbindende Themen. Hm. Und ähm, klar, im Berufsalltag ist das für die Lehrkraft natürlich nicht ähm, gut einzubauen, zu sagen, ich habe jetzt noch den Horizont dafür, was sind denn so die allgemeinen Themen, die uns alle umtreiben? Und genau dafür ist eben dieses Programm da, dass wir sagen, wir schaffen dann einen Rahmen dafür, wir, wir geben euch einen Anlass, entweder bei den großen Treffen, wo wir zwei Tage wirklich zusammensitzen und können dann eben an den Themen weiterarbeiten, die wirklich viele betreffen, unabhängig von den Bedingungen dann auch vor Ort und schafft auch so ein bisschen eine Haltung. Es gibt viel auf Lehrkräftefortbildung, habe ich immer wieder den Satz auch gehört, das ist ja eine schöne Idee, aber an meiner Schule klappt das nicht. Das kann ich an meiner Schule nicht machen. Total verständlich die Reaktion, weil man sieht sofort seine Bedingungen vor Ort und sagt, fein, aber für mich nicht umsetzbar. Und ich glaube, wenn die gemeinsam ähm, von Anfang an ja sozusagen immer wieder ihre Bedingungen vor Ort abklopfen, dann sind das auch brauchbare Dinge, die da erarbeitet werden, weil es dann halt nicht ein, ein Leuchtturmprojekt ist, was nur mit sehr, sehr guten Bedingungen umsetzbar ja. ist, so, sondern glaub, handgreiflich.
3: Ich glaube, diese Arbeitsgruppen sind auch nochmal spannend in der Hinsicht, dass ähm, wir immer mehr ja dahin kommen müssen, auch lernen über Beziehungen und äh, Lehrkräfte tauschen sich gegenseitig aus, lernen voneinander und lernen von, aus Fehlern von anderen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Ansatz, da einfach reinzugehen und zu sagen, okay, auch dann hinter den Transfer in die Schule, ne? bildet doch selber mal Arbeitsgruppen dann noch zusätzlich in der, in der Schule und lernt voneinander, lernt miteinander ähm, und nicht nur immer so top down, da kommt jetzt eine Fortbildung und dann äh, in dem Moment müssen wir dann lernen, sondern lernen mehr als ähm, in Netzwerken vernetzt zu lernen und ähm, von den Menschen, die mich umgeben zu lernen ne? und das auch so wahrzunehmen, dass das ein Lernen ein miteinander ist und nicht ein, ähm, der sagt mir jetzt irgendwas und ähm, ne, die die mein Lehrerkollege sagt mir jetzt irgendwas, was ich dann äh, schwer aufnehmen kann, sondern mehr. Ne, so.
0: mhm. Mhm. Ähm, wir haben jetzt viel über Lehrer gesprochen, über Schulleitungen ähm wir haben noch nicht über Schülerinnen und Schüler <lacht> gesprochen. Also was ist deren Rolle eigentlich? Oder spielen die eine Rolle in den ganzen Überlegungen? Wahrscheinlich ja, aber... Ja.
2: Also ich, ich kann was zum theoretischen Rahmen sagen. Der Koi ja. ergänzt dann natürlich mhm. aus, der, aus der Praxis. In den Anträgen, und das spricht eigentlich wirklich für, für alle Anträge, die es gab, nicht nur für die 18, die es dann geworden sind, sind... Ähm, alle äh, Tandems, die sich beworben haben, immer von der Schülerinnenschaft ausgegangen in ihrem Antrag. Also der Text hat immer begonnen, wer sind unsere Schülerinnen und Schüler? Wie viele sind es? Wo kommen die her? Wie geht's denen? Wie lange sind die bei uns an der Einrichtung? Was können die bei uns jetzt schon lernen? Was haben die für eine Elternschaft? Wo befindet sich unsere Schule? Und wie ticken die Schülerinnen und Schüler? Und es schloss auch immer mit der, damit, all das, was wir tun, tun wir nicht nur für die, sondern wir wollen es eigentlich sehr gerne mit ihnen machen. Und durchaus war das auch bei ähm, einigen Schulen, die dann jetzt im Programm auch sind, ähm, tatsächlich in den, in den härteren Zielformulierungen dann so benannt, ähm, dass äh, die Schüler partizipieren sollen am Prozess und auch Teil des Prozesses sind und man nicht das eben für die macht, sondern mit denen, ähm, um da wirklich den Kulturwandel so voranzutreiben, dass die eine andere Rolle auch einnehmen. Ja. Mhm.
3: Genau. Also ich kann mal berichten aus den Schulen. Es ist so, dass wir ähm, immer das Modul der Schulentwicklung mitdenken und dabei auch den Schulen ähm, nicht verpflichtend das auflegen, sondern mehr als ähm, Hinweis geben, dass sie in der Steuergruppe auch die Schülerinnen und Schüler und die Eltern mit einbeziehen können. Ne? Was ist eigentlich unsere Rolle zukünftig? Wie sieht unsere Vision aus? Ähm, arbeiten wir gemeinsam am Medienkonzept? Das ist so eine Sache, die auch noch nicht angekommen ist. Ähm, wir können ja nicht ähm, mit und über Medien lernen und dann nicht die Schülerinnen und Schülerperspektive ähm, damit einbeziehen. Das versuchen wir immer mehr, nicht über dieses äh, Aufdoktrinieren, wir sagen jetzt, wie es funktioniert, sondern mehr, das ist nochmal ein Hinweis für euch, bezieht die Schülerinnen und Schüler mit ein. Wir hatten da ein sehr schönes Erlebnis, auch in, in Dresden, wo wir an einer Schule sind. Das ist ähm, eine sehr freie Schule, die auch mit vielen Lernzeiten äh, arbeitet, offene Raumkonzepte ähm, da schon entwickelt hat, die Integration von Medien ähm, aber nur sehr punktuell gemacht hat und und ähm, da haben wir einen Workshop gegeben, wo dann auch ähm, eigentlich eine Visionsentwicklung mit denen gemeinsam gemacht, wo ganz viele Schülerinnen und Schüler partizipiert haben und hinterher auch Workshops selber angeboten haben. Ähm, und das war eine sehr, sehr positive Stimmung. Ähm, wir machen auch selber Qualifikationen von Schülerinnen und Schülern äh, in dem Bereich der Medienkompetenz. Das werden wir hier in den Schulen im Ruhrgebiet auch besonders machen, die sich einfach wünschen. Wir, ähm, wir können es aktuell in den Unterrichtsfächern nicht abbilden, sagen die Lehrkräfte. Oft. Ähm, wir würden uns wünschen, wenn ähm, wir als pacemaker initiative da reingehen und sagen, okay, wir machen den ersten Aufschlag, wir geben den Schülerinnen und Schülern mal ein Bild davon, ähm, was das eigentlich bedeutet, was, was ändert sich an der Lehrer-Schüler-Rolle, ähm, was heißt das eigentlich, die linke oder, oder rechte Hand der Lehrkraft zu sein, sie zu unterstützen, sowohl in der technischen, ähm, technischen Infrastruktur als auch in, der, in, den, in den neuen Lernformaten. Und ähm, dann gehen wir darüber, dass wir sagen, okay, wie können wir das weiterentwickeln? Wie können wir Multiplikatoren fortbilden bei den Lehrkräften, dass sie das weitertragen? Und ähm, hier in NRW gibt es da die, die Medien Scouts, die sehr in einem fachlichen ähm, Austausch dann sind und die auch Workshops für Schülerinnen und Schüler geben. Wir sind auf einer ein bisschen anderen Ebene. Wir sagen einmal die technische, sozusagen das Werkzeug bringt uns dahin. Das ist eine Brückenschlag oder eine Brücke ähm, für eine Haltungsveränderung in der Schule zu sagen, okay, die Schülerinnen und Schüler haben eine andere Rolle in der Klasse und dadurch kriegen wir auch eine Veränderung, veränderte Haltung. Und äh, das ist uns ganz wichtig in der Zusammenarbeit ähm, mit den Schulen und ähm, auch ja der Austausch zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern.
2: Ja, und diese, diese Beispiele, ähm, ich, mir fällt jetzt gerade noch ein Beispiel ein mhm. von einem äh, Gymnasium in Bayern, mhm. ähm, jetzt gar keine Programmschule von uns, das auf einer Tagung berichtet, ähm, die haben das äh, Medienscouts mal ausprobiert. Das ist ja in Bayern in der Form, wie es in NRW ist, nicht flächendeckend mhm. bis jetzt ähm, so installiert. Und das hat dazu geführt, einfach nur, dass die sozusagen die Technikbeauftragten im Klassenraum und Unterricht waren, mhm. dass aber dann in einem weiteren Schritt plötzlich Lehrkräfte selber der Schulleitung vorgeschlagen haben. Können wir bitte nicht die Schülerinnen und Schüler bei den Entscheidungen mit einbeziehen? Mhm. Wenn wir gemeinsam als Schulgemeinschaft entscheiden, wo soll denn die Reise hingehen, was ist denn auch unser Schwerpunkt, wenn wir sagen, wir wollen uns jetzt hier digitalisieren. Wollen wir da auch vielleicht ähm, Demokratie mal als Feld mit einbeziehen oder BNE mit einbeziehen? Was interessiert euch? Ist es eure Zukunft auch? Und dann haben die wirklich so schulweite Befragungen gemacht und haben sehr äh, radikal die Entscheidungen der Schülerinnen und Schüler ins Konzept mit aufgenommen. Also ohne, das dann auch noch mal Vielleicht nach einem gewichteten Proport die Meinung, der Schüler zählt nur eins von zehn oder so, haben mhm. die nicht gemacht, sondern die haben das da. Und da, der Anlass, das war der Bericht, war, ähm, weil die Medien Medienscouts-Prinzip mal ausprobiert hatten mhm. für zwei Jahre. Mhm. Dadurch haben sich Formen der Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Schülerinnen und Lehrkräften ergeben. Die haben die dann natürlich ganz ganz anders wahrgenommen. Und bei den Eltern ist es, glaube ich, ähnlich. Also so kann man auch und sollte man auch ähm, die Elternschaft natürlich mit in, in diese Entscheidungen mit einbeziehen und in diesen Fortgang, weil es halt nicht losgelöst geht. Man muss auch
3: sagen, also man erwartet ja dann immer, dass die Schülerinnen und Schüler total offen sind. Also das Thema zum Beispiel Bring Your On Device, also bring dein eigenes Gerät mit in die Schule und nutzt da auch das WLAN der Schule. Da denkt man immer, ja alle Schülerinnen und Schüler wären sofort dafür, offenes WLAN, wir dürfen überall daddeln, überall spielen, wo wir können. Das passiert aber gar nicht witzigerweise, sondern witzigerweise sind die vier kritischer. Also wir hatten uns vor bei einer anderen Schule, wo das Medienkonzept mit äh, Lehrkräften äh, Teil der Schulleitung und äh, Teil der Schülerschaft entwickelt worden ist. Und da haben die äh, Lehrkräfte erstmal gesagt per se, ja, wir wollen das schon für alle Schul, äh, für alle Schülerinnen und Schüler offen haben, ne? weil wir haben jetzt die Möglichkeiten, endlich sind sie da, ähm, jetzt wollen wir es auch allen ermöglichen. Und dann sagten die Schülerinnen und Schüler tatsächlich, nee, also die fünfte, sechste Klasse, die wollen wir gerne noch mal ein bisschen ähm, rausnehmen dort, die sollen erstmal damit den Umgang erlernen, die sollen sozusagen so ein PC-Führerschein, Internetführerschein machen mhm. und dann ja, dann offen, aber solche Sachen kommen, solche Impulse kommen dann von Schülerinnen und Schülern und gar nicht von den Lehrkräften, die vielleicht normalerweise so wahrgenommen werden mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir dürfen jetzt erstmal sehr restriktiv äh, gehen wir damit um. Ähm, das sind äh, sehr spannende Entwicklungen. <lacht> letztens eine, eine Schule aus Freiburg äh, kennengelernt, eine freie Schule allerdings auch wieder, äh, wo eben so ein demokratisches äh, demokratisches äh, 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 gefahren wird you <laughs> Und äh, da gibt es dann regelmäßige Treffen, wo die auch entscheiden, welche Programme, welche Internetseiten und so weiter ähm, werden genutzt in der Schule, dürfen genutzt werden. So eine Whitelist sozusagen. Mhm. Ne? Also ähm, nicht eine Blacklist, wir verbieten alles, sondern mehr, was ist denn möglich. Und da entscheiden Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften. und Die sind auf einer Ebene, hierarchisch. Und ich glaube, da müssen wir auch immer mehr kommen, nicht in allen Themen. Mhm. Ähm, also ich das Budget der, der Schule sollte <lacht> natürlich nicht unbedingt von den Schülerinnen und Schülern bestimmt werden, wo es ausgeht geben wird, ähm, vielleicht nur punktuell, aber bei diesem Thema, wo die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler betroffen ist, ganz klar Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen.
0: Mhm. Ich finde es ganz interessant, mal so auch auf das Selbstbild von Schülern zu gucken, ne? in, in dem Zusammenhang, weil es gibt ja so ein komisches Narrativ, äh, was immer wiederholt wird, naja, das sind die Digital Natives, die wissen sowieso äh, viel mhm. besser als die Erwachsenen äh, mit den Dingen umzugehen. Vermute mal, dass das auch nicht immer so sein wird, vielleicht sogar nur selten. Also vielleicht kennen die bestimmte Funktionen auf ihrem Handy besonders gut, aber ich glaube, Digital Native würde was ganz anderes bedeuten. Und würde bedeuten, dass sie mit einer ganz anderen Kompetenz in Dinge reinblicken. Und ich vermute mal, dass die Kompetenz gar nicht so hoch ausgebildet ist.
2: Da hat sich mittlerweile auch in der Szene schon durchgesetzt, dass, dass man sagt, dass war ein guter Versuch der Umschreibung eines Begriffs für eine Generation oder der nachfolgenden Generation. Aber es hat sich ja auch herausgestellt, dass das im Prinzip ähm, nicht so ist. Also eigentlich gibt es keine Digital Natives und wird es auch nie geben, ähm, wenn, man, wenn man davon ausgeht, dass auch die Zukunft ähm, immer aus einer analogen und einer digitalen Realität besteht. Das wird jetzt sehr philosophisch, aber es ist, mhm. ich bin da voll von überzeugt. Dann werden wir nicht als Mensch hineingeboren oder Eingeborener der Digitalität sein. Mhm. So. Mhm. Deswegen gibt es die nicht. Dementsprechend gibt es auch nicht die Digital Immigrants, die dann immer jetzt irgendwie da floskelhaft sagen: Oh, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich als Digital Immigrant, ich habe das auch schon irgendwie da an einer oder anderen Stelle so benutzt und mich dann davon quasi so distanziert, bis ich gelernt habe, dass die Digital Native Generation in Anführungsstrichen ja ähm, ab Anfang der 80er mhm. definiert wird tatsächlich, mhm. dann würde ich dazugehören. Ich bin jetzt 37. Mhm. Ähm, also das mhm. ist dieses Konzept. Ich glaube, man sollte wirklich darauf achten, dass man das auch nicht mehr benutzt. Und mhm. Studien zeigen ja auch ganz klar, da gab jetzt frisch jetzt wieder ein, 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 ein Ergebnis, dass ähm, die Generation eben nicht fitter ist. Mhm. Also sowohl die harten als auch die soften Kompetenzen, die wir Digitalität zuschreiben, mhm. besitzt diese Kommunik Generation nicht mehr als unsere oder die noch darüber liegenden Ge Generation.
1: Sie haben nur weniger Berührungsängste mit der Technik. Genau. Also Sie benutzen das so ganz selbstverständlich. Genau. Das ist wahrscheinlich so der Unterschied. Aber Sie wissen eigentlich nur dass man es da anmacht und so benutzt. Aber ich, ich würde mal eine Hand dafür vorlegen, dass ich manchmal mehr weiß darüber, wie ein Computer aufgebaut ist, obwohl ich jetzt nicht viel Ahnung von Informatik habe als die Jugend von heute, mhm. weil ich das noch äh,
2: entsprechend äh, gelernt habe. Aber, ne? mhm.
1: die ja, und es, es zählen ja viel,
2: viel mehr Kompetenzen eben mit dazu, die sich sowieso nicht so einfach fassen lassen, mhm. dementsprechend auch gar nicht so einfach ausbilden lassen. Ähm, und wenn man da die 4K, die, die ewig bemühten, noch mit reinnimmt, ähm, auch die bringt keiner als Native, qua Geburt, äh, qua Generation Zugehörigkeit mit. Wer die 4K? Jetzt
1: muss ich
2: mich
1: outen. 4K. Das sind
2: die. Äh, man sagt so sozusagen die, 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 die Kompetenzen, die der Mensch äh, so. in, in der Zukunft braucht. Genau. Dachte, äh, kritisches das ist Denken. Das eine Bezeichnung wie die Generation Nein. Y. Oder so. Ich <lacht> meine, dass, <lacht> dass das von Andreas Schleicher mhm. ähm, mal eingeführt wurde, zumindest für, mhm. für die Bildungsbranche ähm, und mittlerweile ist das ein geflügeltes erweitert, Wort. Es ist, ist aber erweitert. erweitert genau. Genau.
3: Also die Kompetenzen des ja. 21. Jahrhunderts sozusagen, mhm. was braucht man da alles? Ja. Und, äh, da spielen viele softe Themen auch eine genau. Rolle. Aber natürlich sind, also wenn man über die Kultur der Digitalität äh, auch von Axel Kommer zum Beispiel mit äh, begründet und, äh, oder äh, er, 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 er nennt das immer äh, und äh, das ist natürlich ein, ein Thema, das, das äh, greift viele verschiedene Facetten, äh, greifen da ineinander und äh, was das Spannende glaube ich, äh, wenn wir über Digitalität und Kulturwandel und so sprechen, ist, äh, dass wir ganz neue Ziele eigentlich mit äh, technischen Möglichkeiten erreichen können und äh, wenn ich mir überlege, dass äh, ich damals über Australien etwas äh, gelernt habe, dann war das meistens aus einem Buch äh, und äh, irgendwie dann ein Arbeitsblatt oder so und vielleicht mal eine Karte rausgeholt worden ist. Ähm, wer neumodisch war, hatte einen Overhead-Projektor oder <lacht> ne, äh, vielleicht auch noch äh, sogar schon ein Beamer damals, aber... Da ist nicht viel passiert. Heute mit Internet in Schulen ähm, können Skype-Gespräche mit äh, Klassen in Australien, es können gemeinsam kollaborativ an einem Dokument eine, eine gemeinsame Aufgabe sozusagen gelöst werden ähm, und man kann mit Virtual Reality oder Augmented Reality nach Australien reisen ähm, und das finde ich super spannend, auch gerade wenn wir über diese ähm, über die Schülerinnen und Schüler sprechen, die sozial Schwächer sind, weil ich hatte ganz viele Schülerinnen und Schüler bei mir in der Klasse, die würden niemals oder werden auch in ihrem Leben wahrscheinlich niemals Australien bereisen. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, mit ihnen gemeinsam diesen Kontinent auch wirklich emotional erfahrbar zu machen und nicht nur auf einem Blatt Papier ihnen mal zu zeigen, ah, die, die Städte gibt es, das ist umgerissen ungefähr, da kann man ganz gut Urlaub machen, ähm, sondern auch mhm. wirklich mal in die Tiefe zu gehen und äh, Sachen erfahrbar zu machen. Ja, das finde ich spannend und äh, da müssen wir hin, dass wir ähm, gesellschaftliche Teilhabe ist zukünftig auch digitale Teilhabe. Das heißt, wenn wir unsere Schüler und Schüler nicht auf eine digitale Welt vorbereiten, Bereiten, ähm, werden sie gesellschaftlich abgehängt. Das zeigen, zeigt die Studie jetzt wieder von Frau Eickelmann, also die deutsche Studie von Frau Eickelmann von der ILS. Ähm, das haben andere Studien schon gezeigt und das zeigt ja auch die Forsa-Umfrage, ähm, dass ähm, wenn wir nicht die Lehrkräfte ähm, dazu befähigen, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, digital teilzuhaben an unserer Gesellschaft, dann äh, bekommen wir wirklich gesamtgesellschaftlich ein, ein großes Problem.
0: Mhm. Wohl wahr. Ähm, vielleicht nochmal abschließend zu dem Thema Digital, Digital Natives. Ähm, es gibt ja diese schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo, wo der Nachwuchs zum Vater oder zur Mutter sagt, Emma, wenn ihr früher gar keine Computer und Handys hattet, wie seid ihr da eigentlich ins Internet gekommen? Ja, genau. Ja. Ja. Finde ich nach wie vor eine ja. Großartige, ja. großartige Frage und äh, beantwortet gleichzeitig äh, ja, so, so viele andere Fragen, absolut. die man da haben könnte. Absolut. Ähm, vielleicht ähm, abschließend noch mal ein bisschen die Kurve kriegen zu diesen Beratungs. Aspekt in dem Programm. Mhm. Also, du bist ja heutzutage, heute hier als jemand, der diesen Beratungsaspekt so ein bisschen abdeckt. Was macht ihr da? Also, ihr geht in die Schulen rein und ähm, he helft. Mhm. Aber wobei?
3: Mhm. Genau, wir haben da vier, vier Säulen sozusagen, die, die wir die Schulen anbieten. Ähm, allgemein ist unser Programm ähm, immer eingebettet in den Schulentwicklungsprozess. Und das ist sozusagen auch unser Modul 1, wo wir sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns regelmäßig mit einer Steuergruppe treffen, ähm, mit denen bestimmte Ziele, äh, Meilensteine erarbeiten, äh, die ähm, in Controlling-Gesprächen sozusagen immer wieder zu gucken, sind die Ziele erreicht worden, was können wir noch unterstützend äh, für die Schule leisten. Weil was an Schule fehlt, ist auch oft ähm, ein Projektmanagement-Erfahrung eigentlich. Also manchmal bringen das Lehrkräfte oder Schulleitungen bringen das von Hause aus irgendwie mit, aber oft sind Lehrkräfte nicht darauf vorbereitet, was so eine Anstrengung nochmal auch in der Schulentwicklung bedeutet. Das heißt, da unterstützen wir, da geben wir Hilfestellungen, wir vernetzen uns mit den Schulträgern vor Ort, wir, wir holen die Informationen, bündeln die und geben die an die Schule weiter. Das sind sehr unterschiedliche Schwerpunkte das ist äh, einmal das Thema, oh, Anschaffung von, von Geräten. Wenn Sie jetzt sagen, 15.000 Euro haben wir, wir wollen die ersten Geräte an die Schule holen, dann machen wir sowas. Es kann aber auch äh, in der Visionsentwicklung sein, dass wir sagen, okay, ähm, es, äh, es benötigt wie in, in Dresden geschehen noch eine Vision für die Schule. Wo wollen Sie eigentlich hingehen? Das heißt, Sie starten gerade erst. Dann machen wir sowas in diesem Modul. Wir haben das Modul der Medienkonzeptarbeit, das heißt, alle Schulen müssen im Rahmen des Digitalpakts das Medienkonzept vorlegen. Ja. Ähm oft an Schulen, wenn sie unter Druck geraten, ist es dann so, ja eine Person, die sich vielleicht auch noch mit der IT auskennt und so weiter, die schreibt das mal eben an einem Wochenende und dann haben sie ein Konzept, geben das ab, aber das ähm, bestimmt dann die nächsten fünf Jahre. Das ähm, ist nicht zukunftstragend oder nicht zukunftsfähig. Ähm, was wir dann machen, ist, dass wir ähm, zum Beispiel jetzt hier in Essen im Impact Hub, das ist ein Coworking Space, wo wir auch sitzen, ähm, da werden wir jetzt am 14.02. viele Schulen hier aus NRW äh, zusammenrufen mit äh, Hochschulpartnern, mit ähm, äh, Verwaltungspartnern werden wir dort gemeinsam Workshops mit den äh, Schulen machen, dass sie ihr Medienkonzept schon mal anfangen. Ne? Sie müssen auch jetzt dieses technisch-pädagogische Einsatzkonzept schreiben. Das heißt, so ein bisschen runtergebrochen, auch welche Ausstattung brauchen sie, wie ist das pädagogisch begründet. Ähm, da unterstützen wir mit unserer Expertise und mit den Partnern, die wir vor Ort äh, haben. Dann haben wir das Thema der Schülerinnen-Workshops. Das ist, äh, wie gesagt, wir sagen da immer Schülerinnen äh, als Expertise. Expertin. Das heißt, sie gehen später nach zwei Workshop- oder drei Workshop-Tagen, je nachdem welchen Schwerpunkt die Schule setzt, äh, gehen dann in die Klassen und unterstützen die Lehrkräfte bei äh, einem äh, digital gestützten Unterricht. Ähm, und das sind äh, Themen wie Kabelkunde, das kann sein Recherche, ähm, wie sind das mit lizenzfreien Bilder, wie bekomme ich die, wie baue ich die ein. Ähm, das sind kreative Apps, das äh, sind äh, Lernplattformen, verschiedene Sachen, die wir vorstellen, aber es geht da auch viel um äh, Teamarbeit, es geht um, um, um äh, Frustrationstoleranz, was wir auch zukünftig immer mehr bei den Schülerinnen und Schülern ausbilden müssen, ähm, dass sie auch mal aushalten können. Es geht um Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülerinnen. Wie kann ich dann der Lehrkraft etwas empfehlen, ohne dass sie mich äh, ähm, ähm, komisch anguckt und äh, nicht weiß, worum es geht? Ähm, wie vermittle ich das? Und äh, ich glaube, der größte Teil ist wirklich auch in diesem Programm, das merken wir in anderen ähm, Unterstützungsangeboten äh, auch, sind die Lehrkräftefortbildung Die werden mhm. am meisten äh, gefragt. Das sind entweder pädagogische Ganztage, wo wir mit verschiedenen Referenten Workshops anbieten. Das hatten wir vor kurzem in Dortmund äh, und da war es so, dass äh, die Lehrkräfte, das waren hundert 20, 130 Lehrkräfte, die sich sozusagen in verschiedenen Workshops dann fortbilden lassen konnten ähm, und ähm, wie sie dann auch weiterarbeiten. Ähm, sehr schön war dort auch, dass es ein Offline-Café gab. Das heißt, äh, da wurden sozusagen Polaroid-Fotos gemacht äh, mit, äh, ich bin nicht im App Store zu finden, äh, sondern es ging dann um die Vernetzung innerhalb der Schule, äh, dass ne, auch diese menschliche Komponente da ganz wichtig ist, dass man sich äh, auch, auch Spaß dabei hat. So, ganz wichtig. Ähm, Genau, wir haben aber auch innovativere äh, Coaching-Ansätze, wo wir sozusagen auch mit in den Unterricht reingehen, sie unterstützen, mhm. äh, hospitieren lassen, ähm, wo wir hinterher nochmal kleine Mikrofortbildungen geben und ähm, das sind ganz individuelle äh, Bedarfe, die wir da abfragen und dann gemeinsam mit den Schulen planen, weil das ist ganz wichtig, dass wir nicht an den Bedarfen, wir haben jetzt x äh, Fortbildung, 1, 2, 3, die könnt ihr jetzt buchen und der Rest ist äh, nicht möglich, sondern mehr, wo sind die Bedarfe, was können wir tun und wie können wir vielleicht auch externe mit dazuholen, mhm. damit die nochmal unterstützen. Mhm. Genau, das sind die vier Module, mit denen wir in die Schulen gehen.
2: Und ähm, wenn ich das noch anfügen darf, so für das ähm, allgemeine äh, Programmmanagement, was, was die vier Partner vor allen Dingen machen oder auch sind, und das ist in der Konstruktion, mhm. ähm, fängt das jetzt an, dass das auch Schule macht. Und ich würde mir wünschen, dass das noch mehr Schule macht im, im, im engeren Sinne. Ähm, die Partner aus der Zivilgesellschaft, die da Expertise haben, mit den Modulen wie beschrieben, haben ja keine Aktien an irgendwas. Das heißt, für Schule, die vielleicht noch sehr vorsichtig auch ist, die es nicht unbedingt gelernt hat, total offen zu sein, für alles, was von außen kommt, kann da von vornherein schon mal grundsätzlich vertrauen, dass da nichts doofes passiert, weil es ist keine Vertretung aus der Wirtschaft, die am Ende dann doch nur ein umfassendes LMS verkaufen will, also ein Lernmanagementsystem mhm. an, an die Schule bringen möchte oder was auch immer und es ist eben auch keine Vertretung aus der Politik, also kein Vertreter vom Schulträger, der ja gleichzeitig auch immer wieder die Analysen pro Jahr macht, wie läuft's es denn bei euch an der Schule und seid ihr noch gut genug im Vergleich zu den anderen Schulen, mhm. sondern es sind wirklich kann ich sagen eben intrinsisch motivierte Leute aus der Zivilgesellschaft, die das, die die sagen, wir wollen die Schulen wirklich unterstützen, am Ende für dieses hehre Ziel irgendwie ja Bildungsgerechtigkeit zu schaffen zu gucken, dass wir vorankommen und dass unser Bildungssystem äh, sich bewegt. Und das kann man dann nur punktuell machen bei, bei, bei so vielen Organisationen. Aber das ist das Besondere eben dieser, dieser vier, vier zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und im Stifterverband bekomme ich super viele Anfragen von externen, von kommerziellen Anbietern. Also durch das Programm sind wir da auch einfacher ja auffindbar und bekannt. Und die haben natürlich tolle Angebote und die kann man punktuell auch reinholen. Aber so, ein, so, eine, so eine Begleitung über zwei Jahre, wo, wo ein Vertrauen da sein muss, wo vielleicht auch mal, ja, was gemacht wird, was nicht im Rahmenvertrag als Stundenleistung festgehalten wurde. Oh. Jetzt haben wir da noch mal eine Dreiviertelstunde telefoniert, ist aber kosthonorar, honorar. Ähm, äh, das, das ist wirklich ein, ein Pfund, was wir da haben. Das ist ein, eine super Konstruktion. Das hat den Schulen, die eben noch nicht so viel kooperieren, ähm, total leicht gemacht, sich zu öffnen. Man, man blättert ja alles hin. Also als Schulleitung bei der Potenzialanalyse zu Beginn mit den Partnern musst du erstmal dich quasi ähm, ja äh, darstellen mit all den Defiziten, die du hast. So mhm. Natürlich auch mit dem, was du schon geschafft hast, mit all den Erfolgen. Mhm. Aber letztlich ähm, wird ja vor allen Dingen erstmal besprochen, was haben ja. wir alles noch nicht. Ja, ja, das Und das ist, machst du mit einer externen Person.
0: Das, da müssen wahrscheinlich viele über ihren Schatten sprechen.
2: Absolut, absolut. Mhm. Und auch das macht ja was mit der Rollenveränderung, mhm. dass plötzlich ein äh, vorher vielleicht ähm, sehr mächtiger Wissensträger ähm, die Schulleitung, die auch mit den eigenen Lehrkräften nicht immer über alle Prozesse gesprochen hat, sich da plötzlich total offenbart und mit einem externen Coach plus Leuten aus der Schule sich in so einen Prozess begibt. Mhm. Wo man dann auch ähm, ja natürlich Indikatoren hat, um zu überprüfen im Jahr und so weiter, wie weit sind wir gekommen. Aber viele Punkte sind auch wirklich ja, in einem oder in zwei Jahren natürlich überhaupt nicht zu überprüfen. Also wir werden, wenn wir jetzt auch über Wirkungsanalyse sprechen und was haben wir erreicht und so, da werden wir viel zu berichten haben, was wir erreicht haben. Aber es ist natürlich für für so ein komplexes Vorhaben, also Schulentwicklung auf diese Art anzugehen, bedeutet ja, du greifst an vier oder fünf riesigen Themen gleichzeitig an, muss das analysieren, muss das koordinieren und dann umsetzen. Du willst den Unterricht Unterrichtentwicklung, willst die, die Personalsituation ent, äh, entwickeln, du willst die Schule als Organisation entwickeln. Mhm. So, das sind, und das steuerst du gleichzeitig, und das hast du ja richtig gesagt, diese Erfahrung mit Projektmanagement ist das ja, mhm. diese Steuerung von Prozessen, die parallel ablaufen. Und da ist das, ähm, was wir da im Stifterverband mit dem Programm machen, ähm, ähm, das funktioniert super gut, das ist für die Schulen, das melden die uns auch zurück, ähm, einfach nur, dass es das gibt, schon ein ganz großer Schritt gewesen, das, das zu machen. Ist ein
3: Aufbrechen. ne? Also ein Aufbrechen von, auch von alten Strukturen, die sie gewohnt waren. Und ähm, auch das Thema der Fehlerkultur, das hatten wir ja gerade. Ne? Das ist noch nicht so angekommen, Fehler zu machen, daraus zu lernen. Ähm, und wir sagen auch immer bei uns, und das ist, glaube ich, bei dem Projekt auch so, das ist ein Impuls, den wir geben. Und ähm, wir gucken natürlich immer nach, wir haben auch einjährige bis dreijährige Programme, wo man ähm, einfach nachhaltig äh, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen muss. Wie geht es hinterher weiter? weiter? Mhm. Ohne, ohne die Unterstützung? Ohne dieses Netzwerk vielleicht? Ne? Mhm. Vielleicht geht es weiter, aber vielleicht auch nicht. Das muss, das muss man sich gewahr sein. Und ähm, wie können wir das gut äh, nach dieser Zeit weiterführen? Ähm, ist sicherlich eine Herausforderung, aber dieser erste Impuls, dieses erste Aufbrechen, das bringt den Schulen unheimlich viel. Und da ist es total wichtig. Ähm, deshalb auch ähm, sollte man da auch Wirtschaftspartner, sollte man immer ähm, vorsichtig mit sein, weil die andere Interessen haben als wir. Es ist ein totales Lernen über Beziehungen, auch in der Schulentwicklung. Ähm, wenn ich wenn ich dem Coaching Partner vertraue, dann äh, gehe ich gemeinsame Schritte, dann dann äh, arbeite ich auch mal eine Stunde mehr, ähm, dann äh, nehme ich aus den Gesprächen nämlich mehr mit. Als wenn mir da ein Wirtschaftspartner gegenüber sitzt, äh, vielleicht von einem Verlag oder ähnlichen, Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber mhm. halt die haben bestimmte Interessen im Hintergrund und das mhm. wissen wir als Person ja auch. Wenn ich ähm, ähm, woanders in einem anderen Kontext bin, dann
1: wie finanziert sich dann die Pacemaker-Initiative.
3: Genau, also wir werden gefördert eben durch solche Programme mhm. mit Stiftungen. Ähm, wir haben in, in Düsseldorf auch ähm, verschiedene Wirtschaftspartner, die sozusagen äh, Mittel bereitstellen, äh, gemeinsam mit der IHK Düsseldorf, die gesagt haben, wir müssen die Schulen fit machen für die Digi den digitalen Wandel, die Transformation und ähm, da sind keinerlei Interessen dahinter, die sozusagen weitergegeben werden. Es ist jetzt nicht so, dass auf jedem stehen, auf auf jedem Schild oder auf jedem Papier stehen die, die Wirtschaftspartner und hinterher ähm, haben die ein Interesse, die Schule, die, die Auszubildenden sozusagen daher zu bekommen, sondern es ist einfach ein Unterstützungsangebot. Wir arbeiten aber auch punktuell mit, äh, mit weiteren Stiftungen, äh, die dann auch Einzelschulen äh, vielleicht unterstützen und da immer ist bei uns immer ganz wichtig, dadurch, dass wir Education Y und Teach First Deutschland sozusagen als Mutterorganisation haben, äh, das Thema der Bildungsgerechtigkeit, weil wir gehen dann keine Privatschulen äh, oder Gymnasien, wo ein, ein starker Förderverein ist, der uns vielleicht eh schon bezahlen könnte, sondern wirklich in die sozial herausfordernden Umfelder, um die Schulen zu unterstützen und das ist Gott sei Dank beim Stifterverbandsprojekt genau äh, der Fall, dass da auch Schulen, äh, ein Großteil der Schulen wirklich auch im sozial herausfordernden Umfeld, jetzt hier zum Beispiel im Essener Norden, ähm, mhm. das heißt nicht im Essener Süden äh, sind und genau.
0: Mhm woher nehmt ihr ähm, eure Expertise? Also ich meine, ihr müsst ja eurerseits immer <lacht> sozusagen up-to-date seid und ganz <lacht> vorne. Äh, wie, was braucht man da für Leute, um, um, so, um so einen Beratung überhaupt anbieten zu können?
3: Also wir vertrauen natürlich auch auf externe Leute, die wir gut kennen, aber ähm, wir sind äh, alle im Bildungsbereich schon über Jahre tätig gewesen und äh, sind da intrinsisch motiviert, dass uns auch immer wieder äh, die Themen anzueignen. Ähm, wir haben Organisationen im Hintergrund, die seit zehn oder mehr Jahren äh, Schulentwicklung an Schule vorantreiben, ich jetzt persönlich natürlich bin keine ausgebildete pädagogische Fachkraft, ich habe mir das selber angeeignet und ähm, da ist auch das Thema, der ist, äh, eben sich immer wieder weiterzubilden, immer wieder Informationen zu sammeln, äh, unter anderem auch aus dem Twitter-Lehrerzimmer, aus, äh, äh, aus Gesprächen, aus Konferenzen ähm, und genau, wir haben natürlich äh, mit Teach Deutschland zum Beispiel auch äh, Leute, die an Schulen über zwei Jahre waren, sozusagen also die Praxis auch wirklich kennen. Ähm, genauso wie ich, da sind jetzt bei uns im Team drei Personen, die sozusagen zwei Jahre an Schule gewirkt haben, im sozialen Brennpunkt. Und äh, somit sind wir auch für äh, Lehrkräfte, ähm, ja, können wir mit denen eine Sprache sprechen. Ja? Wir kennen auch die kleinen Akronyme, die die zum Teil haben. Ja. Ja? Äh, was ist eine GK? Ne? Gesamtkonferenz und so weiter. Also, ne, da die, kann Schilf, man, die, die Schilf, genau, die Berühmte. Die ne? Schulinterne Schilf 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 Schilf.
2: Fortbildung. Ah. <lacht> genau, dann gibt es
3: die Schulexterne For Lehrerfortbildung. Und so. Shelf, genau, also,
2: <lacht> <lacht> ähm,
3: ne, da, muss, da muss man nicht mehr die neue Sprache erlernen, sondern da ist man auf einem Niveau und ähm, genau, wir ähm, haben natürlich auch äh, ganz viele Lehrkräfte, also ich habe ein Netzwerk aufgebaut an Lehrkräften, die sozusagen schon weit vorangeschritten äh, sind, ähm, die wir dann auch als externe Referenten dazuholen für solche Schilfs. <lacht> Ne, dass wir da auch wirklich, ähm, äh, ja, ich, ich glaube, es braucht halt auch solche Leute, also Lehrkräfte, die, die Lehrkräfte fortbilden, ähm, weil die können am besten aus ihren Praxiserfahrungen. Und
2: da kann ich dann nochmal für die anderen Coaching-Partner auch sagen, zwei von denen sind auf jeden Fall ganz eng im Schulkontext auch entstanden. Also das Net-Based-Learning-Institut, ähm, die Leute, die kommen... Ähm, selber aus der Berufsschulszene, das sind noch Lehrkräfte, die sogar noch im Job im Moment sind und dann eben diesen e.V. gegründet haben oder die lange auch in der Lehrkräftefortbildung dann waren. Die fahren so das Konzept von, von individualisierten Lernen. Das haben die über, ja, gefühlte 30, 40 Jahre, da hat man noch gar nicht von Digitalisierung gesprochen, schon umgesetzt an Schulen und auch weiterentwickelt und auf dem Schirm. Und das Education Innovation Lab, das sitzt ähm, an der evangelischen Schule in Berlin. Mhm. Ähm. Mitte, ähm, was da im Umfeld von Schule im Aufbruch, Margret Rassfeld und so weiter, ja. äh, gegründet wurde von der Susanne Stöfhase. Ähm, das hat sozusagen auch den direkten, macht es eben auch leichter für die Schulen, wenn man dann sagen kann, ich habe selber auch mal in der Schule und so. Ja, ich, dann dann ist das auch anders, wie wie wenn da eben so ein Coach kommt, der vielleicht jetzt aus einer Beratungsagentur oder so mhm. äh, kommt. Und bei der AIM-Akademie ist es so, die haben halt diese Akademieerfahrung. Das heißt, die haben mhm. einen riesen Durchlauf. Ich mag gar nicht sagen, wie viele Lehrkräfte und Schulleitungen pro Jahr, die dort in der Akademie durch die Seminare ähm, schleusen. Die sind sehr groß, da ist ein, ein großes personelles äh, Potenzial da. Eher für Baden-Württemberg, Bayern, jetzt örtlich. Ähm, und auch da ist sozusagen die Expertise von Haus ausgegeben. Genau. Und ansonsten sind wir natürlich nicht die... Ähm, die, die mächtigen Wissensträgerinnen, weil wir eben im Sinne von zeitgemäßen Lernen ja dann auch sagen, und mhm. das meint dieses lernende Netzwerk, mhm. auch die Coaching-Partner lernen dazu. Okay. Also auch die kommen ja nicht an die Schule und sagen, so, wir haben jetzt hier unsere vier Module, fertiges Konzept mhm. und nach zwei Jahren seid ihr die perfekte digitale Schule. Mhm. Im Gegenteil, man lernt auch gemeinsam. Dafür dienen auch die Netzwerktreffen. Und auch bei den Netzwerktreffen sind, Coachingpartner teilweise nur normale Teilnehmer in Workshops und bilden sich da auch fort und ich tue das genauso also ich als die Programmmanagerin die irgendwie in Berlin diese 18 Fäden <lacht> zusammenführt und guckt dass wir da am Ende irgendwie auch was zeigen können was was die Öffentlichkeit vielleicht interessiert und und Schulen interessiert und Lehrerbildenden Hochschulen bin in einem permanenten Lernprozess und so und Klar hilft es auch, dass ich eben mal Lehramt studiert habe und zumindest ein erstes Staatsexamen auch erfolgreich abgeschlossen habe und mich dieser Berufsgruppe sehr, sehr nahe fühle und ähm, tut aber genauso gut, wenn eben ja, und das haben die Pacemaker-Initiative, ihr habt das ja in eurem Netzwerk, da auch mal Leute an die Schule kommen, die eben aus einer ganz anderen Profession herauskommen,
3: mhm. so ist halt auch spannend, was ähm, die Coachingpartner befruchten sich halt auch gegenseitig über ne? diesen Netzwerktreffen. Mhm. Äh, das heißt, es gibt verschiedene Schwerpunkte, die sie setzen, wie du schon sagtest mhm. und es gerade beschrieben hast. Und äh, dass man da auch gut voneinander lernen kann und äh, sich auch austauschen kann, ähm, das zeigt wirklich dieses Netzwerk. Das ist... Ähm das ist echt spitze. Und dann kommen halt nochmal auch Externe zu diesem Netzwerktreffen, wo ähm, sich, wie gesagt, wie Anne schon besprochen hatte, sozusagen nochmal wirklich alle auch miteinander lernen können. Ne? Und dieses Miteinander und nicht nicht nur voneinander und ähm, ja.
0: Mhm. Anne, ich glaube, wir müssen im Sinne von Transparenz dann auch noch mm. mal sagen, also das Programm wird ja. getragen von Stifterverband ja. und Nixdorf Stiftung. Ja, unbedingt. Das ist ja ein langjähriger, wichtiger Partner des Stifterverbandes. Absolut. Es gibt aber noch ein paar weitere Förderer, des Programms also die Bildungschancenlotterie DZ Bank Stiftung eine ganze Reihe von Stiftungen die ich jetzt nicht alle einzeln aufzähle Evonic mhm. Industries ist noch dabei IFM das ist so eine Firma hier auch in Essen ähm, also es gibt ein paar mhm. sozusagen so ein, so ein Mix aus Unternehmen Stiftungen und so weiter die dieses Programm global fördern ja
2: genau es, ein grö größeres Konsortium kann man sagen ist mhm. da wirklich zusammengekommen mittlerweile eben alles ähm, aus, über dem Dachstifterverband und Heinz-Nixdorf-Stiftung. Und die Heinz-Nixdorf-Stiftung fördert ja auch die Gesamtinitiative. Also auch Schule in der digitalen Welt ist ja eingebettet in unsere ähm, Future-Skills-Initiative. Und ähm, da ähm, hat sich Nixdorf wirklich engagiert und war auch bei der Jury zum Beispiel mit dabei. Also da kann man auch sagen, und das spricht auch für die anderen Förderer, sowohl Stiftungen als auch Unternehmen, die sind wirklich inhaltlich dran interessiert, was da passiert. Mhm. Also man kennt es mal ja auch, dass es mal eine Spende und eine CSR-Maßnahme ja. gibt, aber das hat man gemacht und an dem Thema, und ich glaube, das ist eben das Thema, was alle betrifft, entweder hast du Kinder die gerade in die Schule gehen mhm. oder du wirst noch Kinder haben, die in die Schule gehen oder du hast in deinem Bekannten- und Freundeskreis unfassbar viele Menschen, die mit Bildung zu tun haben. Das interessiert dich mhm. als Mensch grundsätzlich und die ähm, die Förderer, die damit an Bord sind, die holen sich auch regelmäßig bei uns ähm, tatsächlich Infos ein wie läuft es denn da mit eurem Gymnasium im Ort XY, mhm. was habt ihr gemacht im letzten halben Jahr, mhm. ähm, die laden auch die Schulen zum Teil ein, also da gibt es wirklich oh ja. schöne, schöne Beziehungen, auch wieder lokal in der Region vor Ort zwischen mhm. dem Förderer des Gesamtprogramms oder einer Schule, mhm. also da ist wirklich äh, so in dem Sinne von, wir sind ein großes Netzwerk, tatsächlich super viel mhm. äh, an Fäden, die, die da zusammenlaufen und es ist auch wirklich eine, eine, eine ja eine aufrichtige Förderung sozusagen. Da, mhm. da gibt es großes Interesse dran und ähm, ich bemühe mich da auch Bericht zu erstatten sozusagen, aber okay. eben nicht in diesem klassischen Hierarchieverhältnis, sondern wirklich anhand der Themen, weil das einfach ja jeden betrifft. Mhm. Also auch jede von jeder von uns hier könnte im Prinzip... Das Programm mit durchlaufen und würde unfassbar viel dazu lernen, auch wenn man vielleicht jetzt nicht Lehrkraft in der Schule ist, so, mhm. würde ich fast behaupten. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wenn ich jetzt hier zuhören würde, als Lehrer an einer mhm. Schule oder Schulleiter, die jetzt nicht Teil des Programms sind, würde ich ja wahrscheinlich. Also ich, ich würde dann Hurra schreien und sagen, da will ich auch mitmachen. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwie Möglichkeiten, also für Leute, die das jetzt irgendwie hören und sagen, Mensch, toll, super Initiative, da möchte ich, ich will da auch irgendwie mitmachen. Ja. Was kann man denen raten?
2: Also was wir in Aussicht stellen können, ist auf jeden Fall, dass wir unser letztes Netzwerk treffen als öffentliche Abschlusskonferenz machen. Und ähm, wenn alles gut läuft, auch als wirklich große Abschlusskonferenz. Mhm. Ich vermute, wir sind in Berlin, weil wir haben in Berlin begonnen und ja. werden es in Berlin enden lassen. Ja. Ähm, wo ähm, eben nicht nur die 18 Tandems, also die Schulen, die Universitäten plus die Coaching-Partner zeigen, was haben wir jetzt gemacht, sondern wo wir dann auch unser, Mater unser Material auf der Digil-Plattform launchen werden zu dem Tag das ist dann der große Lounge, wo wir aber wirklich eben auch weitere Stakeholder einfach einladen. Wir haben ganz viel Signale bekommen von Partnerorganisationen, sei es irgendwie das Forum Bildung Digitalisierung, mit dem wir uns einfach grundsätzlich auf Veranstaltungen austauschen. Andere Stiftungen, die auch Digitalprogramme mit Schulen machen, weitere ja, Organisationen, auch kleine, die die sich auch super als Coaching-Partner geeignet hätten, die vielleicht aber auch eher Mikrothemen besetzen. All die sind eingeladen und ähm, die Hochschulen haben da eben auch signalisiert, dass, ähm, dass da eben die, die Lehrkräftebildung an den Hochschulen einfach ein großes Thema spielen wird. Das interessiert dann auch wiederum ähm, ja, andere, ähm, ja, vielleicht auch eben die Politik, vielleicht auch ähm, ähm, andere Hochschulen. Da haben wir jetzt schon viele Anfragen. Darauf kann ich quasi immer verweisen mhm. und sagen, im Frühjahr 2021, Öffnen wir das Netzwerk okay. sozusagen. Bis dahin wird es erstmal insofern ein geschlossenes Netzwerk bleiben, als dass die natürlich in der jetzt erarbeiteten Vertrautheit okay. wirklich offen an diesen Themen arbeiten können. Okay. Okay. Ja, und dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Also ähm, natürlich irgendwie ist so ein, so ein Programm äh, nicht alleine zu stemmen, da braucht man tatkräftige Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Und wenn wir die, wenn wir die organisieren und, und das sieht wohl ganz gut aus, auch ähm, wird es sicherlich auch eine Zukunft haben. Und ähm, das Konzept als solches ist ja jetzt, wir haben drüber gesprochen, ich habe das jetzt als, als verbales OER-Material in, in die Welt geblasen. Also ich kann jedem nur raten, nehmt irgendwie Kohle in die Hand, organisiert euch coole Leute, die was an Schule machen. Mhm. so dann, mhm. dann, das können auch Schulen selber, also ich mache tatsächlich irgendwie so nebenbei, das ist dann so aufgeploppt, ähm, durchaus am Telefon auch Beratung. Also gerade die, die eben anrufen und sagen, ich will auch dabei sein. Oder mhm. die, die sich beworben haben und nicht genommen mhm. wurden. Ja, äh, Den habe ich versucht schon sozusagen, welche Organisation gibt es, die sowas möglicherweise fördern. Also mhm. natürlich kann sich auch eine Schule an einen der Coaching-Partner wenden und sagen, ich würde euch gerne beauftragen ja. und dann guckt man vielleicht gemeinsam auch, ähm, wo findet man auch dafür die nötige Ressource.
3: Ja, Spannend wäre noch, wenn, ähm, man kann ja die Schulen einsehen also die, die Tandems kann man ja auf der Internetseite ja. sehen und ähm, im Sinne des Netzwerkes äh, wäre es ja spannend, wenn eine Schule äh, die Interesse daran hat, ähm, also die Schulen, die jetzt zuhören, dass die dann äh, die Schulen ansprechen, die vielleicht in der Region sind und einfach da voneinander auch nochmal lernen. Das ist sozusagen mhm. Mhm. ein kostenfreies Angebot, was man jetzt sozusagen ja, das darstellen stimmt. kann. Das
2: stimmt.
3: Ähm, außer man möchte lieber mit Anne Dützenberger äh, telefonieren <lacht> und äh, von ihr genau erfahren. Ja? Also.
2: Aber das, das haben wir tatsächlich ja auch im Blick das habe ich ganz vergessen also dass das Unterstützen bei der Gründung von regionalen Verbünden also das können wir dann nicht finanziell vielleicht oder mit personeller Tatkraft vor Ort unterstützen aber ähm, in, in der Beratung können wir das durchaus tun dann den Schulen zu sagen wie könntet ihr das denn anstellen was gibt's für Formate organisiert doch mal einen runden Tisch von allen, die bei euch im Landkreis auch ähm, eine Realschule sind oder mhm. sowas, ne? Und das, äh, da könnten unsere Schulen, also die Schulen in der digitalen Welt, mhm. äh, ähm, da auf jeden Fall eine, eine Rolle spielen. Ja.
0: ja, ansonsten kann man ja auch profitieren von den Transferleistungen aus den. Ganzen das
2: ist es. Projekten. Also das ist ein Riesenthema in der Szene, auch aus anderen Projekten, das ist ja die Frage, die generell uns umtreibt, wie kann man Transfer gestalten, wie kann man wirklich Wissenstransfer machen auch wenn ich nicht teilgenommen habe, auch wenn ich nicht Teil des Prozesses war. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns jetzt quasi dann im kommenden Jahr auch stellen. Das nächste Netzwerktreffen wird hier in Essen sein, im Impact Hub mhm. ähm, im April. Und da fangen wir sozusagen an, dann schon mal zu sammeln und zusammenzutragen. Und müssen gucken, wie können wir es so aufbereiten, dass es eben doch äh, benutzbar ist, ohne die Unterstützung zu mhm. haben. Ja. Und da gibt es aber eben auch schon viele Beispiele, wie man es wie aufbereiten kann. Mhm.
0: Ja. Gut, ansonsten werden wir natürlich alles, über das wir hier gesprochen haben, dann auch nochmal entsprechend in die Show Notes packen. Wir werden Links reinpacken. Also wer jetzt zuhört und sich für das ein oder andere interessiert, wird da sicherlich dann auch fündig werden. Ansonsten denke ich, kann man euch beide sicherlich ja auch jederzeit irgendwie ansprechen über die verschiedenen Plattformen. Wir sind
2: Oder auffindbar. Ja, wir sind
3: bei Twitter, wir sind äh, Vor genau über Kolja die ist auffindbar <lacht> genau. über alle
2: Kanäle. Dauer Online. <lacht> <lacht> So soll es sein. Ich genau. nur von Montag bis Freitag ja, Von 9 bis 17 Uhr.
3: Genau. Du hast doch freitags frei. Ne? Ja, stimmt, ich habe ja freitags immer frei. Ja, genau.
0: Freitags kein Twitter. Ja.
3: Genau.
2: Nee, wir sind da wirklich offen. Also ansprechen ja. immer gerne.
0: Super. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ähm, ansonsten. Müssen wir uns halt nochmal treffen demnächst. Ja. Weiterreden. Also, ich hätte jetzt noch viel weiteres sprechen können. Äh, Spannend. Ich glaube, wir auch. Ja. <lacht> Hat äh, riesig Spaß gemacht. Äh, vielen Dank dafür.
3: Vielen
2: Dank, und gerne.
0: Vielen Dank äh, und viel Glück auch vor allem fürs weitere Programm. Ja. Und wir werden das eng verfolgen und ja, mal schauen, wo es hingeht. Vielen Dank.
2: Danke, dass wir hier sein durften. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.